0: saison 4. Alignement de départ. Club du vendredi. Biz, Jean-Michel Dufault. Finale Panthers, Golden Knights et mise en échec. Renault lavoie Sunrise. Capital hockey, Philippe Boucher. Espoir au combine LNH. Anthony Martineau en direct de Buffalo. Football, Arnaud gascon adon Le champ de bataille. Jeff Jeffrey au temps de la renommée de la boxe. À Manhattan. Golf, Mathieu Billette. Grand défi Pierre-Lavoie, Justine Saint-Martin, l'ADN du sport, la Claude Guillet, Gages-tu, Gonzo? Et en entrevue, Stéphane Lebeau et Jean-Jacques Daigneault se rappellent avec émotion la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien et du Canada. C'était en ce jour du 9 juin, il y a 30 ans, en 1993.
1: It's game on.
2: Voici le match numéro 3. Je vais à Kachak qui est frappé solidement. Le but! Qui d'autre? Et Bobovski est parti sans bonbon. Kachak! qui
0: Bienvenue à la 174e et dernière édition de la saison 4 de JC. Très heureux de vous retrouver. Bon vendredi, bon début de week-end, bon début de soirée, bon début d'été. Officiellement, ça commence pour notre équipe dans deux heures moins deux minutes. Les Panthères de la Floride, eux, ne veulent pas partir en vacances. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient rebondir, gagner un premier match dans cette finale de la Coupe Stanley. Le meilleur moyen d'y parvenir c'était de s'assurer de jouer au-delà des 60 minutes réglementaires. Pourquoi? Ils étaient 6-0 en prolongation depuis le début du tournoi printanier. Ils sont maintenant 7-0. Mathieu Kachouk a provoqué cette prolongation, créant l'égalité avec à peine deux minutes à jouer en troisième période, ce qui a permis à Carter Verraghi, qui d'autre, de clore le débat en prolongation à la faveur des Panthères, gagnant 3-2, ressuscité de cette finale, jusque-là avortée. Sergei Bobrovski, a été excellent, sa défensive lui a rendu la tâche beaucoup plus facile. Hier soir, les Panthers se sont battus plus intelligemment. Kacho Kaskari, non sans être fait pelleter Solidex par Kagan Colazar des Golden Knights. Les Panthers ont gagné malgré un désavantage numérique absolument non mérité en fin de troisième période et qui aurait très bien pu sonner le glas de cette finale si Vegas avait capitalisé alors qu'on a décerné un deux minutes, pas deux au départ de Gustave Forsling, l'excellent défenseur des Panthers, un 2 absolument pas mérité. En fait, cette pénalité ridicule n'existait tout simplement pas. Est-ce que les arbitres de la Ligue nationale ont reçu mes mots de démontrer que l'époque des sifflets mis dans leurs poche lors des fins de match importants et si est révolue? Si c'est le cas, c'est raté en joie le vert parce que hier soir, ils ont bien failli faire pire, c'est-à-dire provoquer la mort d'un club en pleine finale sur une erreur lamentable. Mais heureusement, les Panthères ont résisté, scarré. Euh, la foule était en liesse à Sunrise. Parions que demain, lors du match numéro 4, cette fois, tous les billets devraient trouver preneur. Ce qui n'était pas totalement le cas hier soir, qui le cru à Sunrise. Un petit mot rapide sur le repêchage à venir et le fameux cinquième choix du Canadien, sa grenouille. Beaucoup de choses se racontent. Euh, vous avez vu que la vase des transactions est commencée. Là, les Devils euh, envoient Danon Severson aux Blue Jackets de Columbus qui tout de suite le mettent sous contrat pour 8 ans et 50 millions à Jersey. Ça confirme ni plus ni moins l'adhésion de Simon Nemetsch à la Ligue nationale l'an prochain, mais il est prêt de toute façon. Bref, il y a du grenouillage. Il faudra surveiller de proche les Blackhawks de Chicago, qui détiennent évidemment Corner Bedal la toute première sélection, mais aussi une autre sélection de premier tour, quatre de deuxième tour et deux de troisième tour. Autrement dit, il parle huit fois parmi les 96 premières sélections de l'encamp, Chicago, qui aurait un intérêt prononcé, dit-on, pour l'espoir russe, Matvey Mitchkov, qui ne semble pas trop entiché le Canadien, soit dit en passant, les chances que Mitchkoff soit encore disponible au cinquième échelon total sont de bonnes à excellentes, mettons ça de même. Les Hawks veulent-ils perdre pendant cinq ans ou rebondir vite, vite en se basant sur Bedard pour sortir des bas en quelques saisons seulement? Ça va être difficile. Bedard ne pourra pas y sortir du trou tout seul. Les Hawks n'ont plus vraiment rien de bon, ou presque. Est-ce qu'ils veulent voir grandir de bons espoirs de la QV 2023 ensemble à partir du repêchage de cette année? Qu'est-ce que Chicago pourrait offrir aux Canadiens en retour de son cinquième choix total? On me suggérait Seth Jones plutôt aujourd'hui, avec condition que Chicago retienne une portion de salaire. En effet, à 9,5 millions et demi par saison pour encore 7 ans, si Chicago ne retient pas au moins 2 millions, probablement même 3. Oubliez le projet tout de suite. En tout cas, le Canadien embarquera jamais là-dedans pas d'autre équipe non plus. Jones n'est pas assez bon pour le 9,5 qui va coûter pendant sept ans. Est-ce que Jones peut être le quart arrière recherché par le Canadien, le grand droitier qui va faire le job et amener cette équipe à la terre promise? J'ai des grandes réserves. Je pense que tant qu'à faire, Kent Hughes va se tourner vers la famille et va tenter d'obtenir Chris le temps des Pingouins. Mais ça, c'est si il accepte de dire tant qu'à faire. pas certain qu'il va faire ça non plus. Au fait, est-ce que Hughes veut vraiment acquérir cet été un vétéran défenseur droitier quand on cherche à déceler les lignes de son grand plan? Difficile de l'imaginer se magasinant un vétéran de plus de 7 millions par saison pour venir joindre un corps défensif qui compte déjà trois vétérans aguerris et un armada de jeunes loups talentueux et promoteurs. Mais la discussion mérite quand même d'être lancée. On a une série finale de la Coupe Stanais avec le rebondissement d'hier soir en prolongation à Sunrise. C'est là qu'on retrouve immédiatement Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va en Floride aujourd'hui?
3: Ça va bien, mais c'est difficile. Là, notre voyage là, est, est parsemé de, de, te de, de, de tempêtes. Il n'y a pas une autre façon de le ah. dire. J'ai été courir ce matin, il y avait plein de débris partout. Ce n'est pas facile, Jean-Charles, ce qu'on qu subit
0: présentement en Floride. Bien, on dire de quoi tempête. Il y en aurait eu toute une hier soir s'il avait fallu que les Golden Knights fassent main-base sur ce match oh. numéro 3 lors de la pénalité, pas de pénalité, à Gustave Forsling, appelé en fin de troisième période. Ça aurait été atroce, mais on a eu droit au Bien. show Paul Maurice, encore une fois. C'est merveilleux. Hey, en deux étapes.
3: Pour les gens qui n'ont pas vu son point de presse d'hier, parce qu'il parle à tous les jours, il a parlé hier matin, il a parlé après le match, euh, aujourd'hui encore une fois il a parlé, mais concentrons-nous d'abord et avant tout sur le match d'hier, parce que Sergei Bobrovski, soyons honnêtes, est le grand responsable aussi de cette victoire face aux Golden Knights, il a été extrêmement solidement, mais on va rendre quand même à César, ce qui revient à César, c'est vrai que Sergei a été très bon. Mais la façon dont les joueurs ont joué devant lui, se sont comportés devant exact. lui, était bien différente. Exact. Il voyait les rondelles, Jean-Charles. Voilà. Tu sais, pendant les deux premiers matchs, il ne voyait pas les disques. Regarde là, toutes les séquences que tu vois. Je veux dire, il me semble que c'est simple. Alors, hein, OK, quand tu regardes ça, Absolument. le gars voit les rondelles, ben, il les arrête. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, rappelle-toi, il y avait un journaliste qui avait demandé il y a deux jours à Paul Maurice est-ce que Bob Rowski va être ton gardien après le match hier, il lui a posé une, une question, le même journaliste, sur un autre sujet. Mais voici ce que Paul Maurice avait à dire au même
0: journaliste.
4: OK.
0: Je le dis, c'est Jimmy Fallon qui ouvre le Tonight Show à NBC. Il est formidable. Je l'adore. Donne un talk show à ce gars-là, ça presse. Il est magnifique. C'est incroyable. Bon, le beau incroyable. Radko Goudas, il a un secret dans sa barbe. Ben, écoute, bon. tu ne peux pas te dire que je suis complètement surpris. <rire> Puis ça ne doit pas être un petit secret, il y a de la place en masse dans sa barbe.
3: Mais là, c'est exceptionnel, ce qui s'en vient. OK? <rire> euh, et et, et, et j'espère que l'extrait est la, la version allongée, là, parce que... Oups. ...NHL.com qui... Euh, est-ce que tu m'entends encore, oui, Jean-Charles? Oui, oui, hein? t'es là, m'entends. là. Euh, qui, dit, qui dit, écoute, Radko Goudas, c'est un gars qui frappe beaucoup, euh, qui est solide dans ses mises en échec, puis, euh, mais qui a aussi une très grosse barbe. Cette barbe, est-ce qu'elle t'impressionne? Puis il répond au départ et dit, écoute, ce que les gens voient, c'est les mises en échec euh, solides de Radko. Mais il dit, je peux vous dire que c'est un de nos défenseurs qui respecte le plus le plan de match. Donc... La définition de ce qu'on veut faire en zone défensive, euh, lui là, il n'y a pas, il ne se retrouve pas sur la vidéo de ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, s'il se retrouve sur la vidéo dans son jeu défensif, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il respecte ce que les entraîneurs exigent. Pour ce qui est de sa barbe,
4: on va écouter Paul Maurice guys didn't know that. I'm not even sure if that's legal. Okay. But there's probably a chance now the refs are going through his beard before. You know, they fix the net. They come over and see what's in the beard. It's like a baseball
1: when they're searching.
4: Exactly. Exactly what I was thinking.
1: <laughs> last question, front left.
4: You can tell like, it's 12 hours between our last meeting. There's really nothing that's happened. He's perfect.
0: He's perfect. Okay. imagine the puis il en,
3: profite, <rire> il en profite pour lancer une pointe aux officiels en passant. Hein? Oui, ouais,
0: bien sûr. Il, bien, oublie bien pas, sûr. pas, là. Ouais, là. Il en rate oublie jamais pas, en une. Disant, je... ben, non. Il n'en
3: rate jamais une. Là, il dit, je, je m'attends à ce qu'ils viennent fouiller <rire> à l'intérieur, comme on regarde le filet pour être sûr que le filet, ben, ouais. tout est correct. Là, ben, on va venir voir, c'est dans la barbe qui pèse 103 livres.
0: 103 livres avec des poids légaux. Ça fait partie de sa force de frappe. Il est d'une subtilité absolument <rire> parfaite. Renaud, on se parle tantôt à la mise en échec. Merci. Malade. À tantôt. Salut, Jean-Charles. On va parler immédiatement à Justine Saint-Martin, qui est à Montmagny, au cœur du Grand défi Pierre-Lavoie, auquel elle prend part, sauf erreur, pour la deuxième année, Justine. Est-ce que je me trompe?
4: Tes sources sont bonnes, Jean-Charles. Deuxième année de suite que je participe au Grand défi. Avec bonheur, on est à Montmagny. Et tout à l'heure, on va se diriger vers l'Université Laval. Là, donc, un, un 89 km qui m'attend dans quelques heures encore.
0: Je sais que tu avais trouvé ça difficile l'an dernier. Comment ça se passe cette année
4: ben, difficile, c'est sûr que c'est un mille kilomètres à travers le Québec, là. donc physiquement euh, on manque de sommeil, on est dans un VR, c'est un mille km assez intense aussi dans le dé côté dénivelé, je viens du centre du Québec, quand tu arrives dans les coins Stonam, tu réalises c'est quoi une côte. Ben
0: ouais.
4: <rire> Mais cette ben. année jusqu'ici on est quand même chanceux niveau météo, fait que je pense qu'on se considère tous très chanceux. On y avait goûté l'année passée, on s'attendait au pire cette année encore une fois, puis jusqu'ici ben on est quand même vraiment chanceux. 2 degrés cette nuit pour mes collègues dans le parc de Laurentides, euh... mais sinon, on est quand même bien puis on a été épargné par la pluie. Fait que jusqu'ici, on ne peut pas demander mieux.
0: Qu'est-ce qui te motive à prendre part au Grand Défi?
4: Ben, L'an passé, c'était particulier. Moi, c'était vraiment un défi que je me lançais. Là, je ne suis pas une cycliste aguerrie ou une maniaque. Je suis plus une touche-à-tout, mais ma mère est une grande passionnée de vélo. Puis elle faisait la boucle du Grand Défi l'année passée. Fait que je m'étais lancé le défi de le faire au complet. Un peu en son honneur, Oh, le grand patron... Bien, euh, très puis... bonne, Vicine.
0: <rire> ça fait bien ça.
4: Comme champion dans la voie chaque année, tout le temps là. C'est formidable.
0: Wow. C'est formidable. Merci il
4: est là chaque année.
0: Ben oui, évidemment. Et bonne, bonne
2: continuation à tout le monde.
0: Salut. <rire> Merci. Merci, patron. Bon.
4: <rire> Donc, tu peux voir que, tu sais, c'est vraiment l'équipe qui fait l'expérience. Jean-Charles, oui. on a tellement de plaisir. T on vu? est quatre VR de Québec, puis... C'est incroyable.
0: Hier, j'étais inquiet pour notre grand patron parce que je trouvais qu'il était un peu out of shape récemment. Tu as vu que je en ai pas parlé ce soir. Hein? C'est ça. Je vais... Je, fais, je choisis mes batailles. Tu sais, ça,
4: je ne comprends pas bien, Jean-Charles. Non, je, c'est je ça. Oublie, de ça, oublie, ça, oublie <rire> ça.
5: <rire> hey,
0: hey, salut les bons Andy May-Pressoir et Charles-Antoine Sinod pour moi. Bravo pour cette implication encore une fois à toi. Merci pour une autre belle saison, Justine, on se recroise. Si c'est pas cet été, c'est au retour à l'automne
4: certainement, j'invite tout le monde à bouger pour le 1 million de kilomètres ensemble qui se termine demain soir à minuit, puis je te souhaite une bonne dernière.
0: Merci, ma belle amie. Salut. Mmh. Bye -bye. Salut. OK, l'Omnium du Québec propulsé par Vidéotron Affaires est un tournoi du PGA Tour Canada qui regroupe les futures vedettes du PGA Tour. Ce sera sur le majestueux parcours ou les allées du club de golf du Château-Bromont du 13 au 16 juillet prochain. Mathieu Billette et l'instigateur ou l'un des maîtres à penser de cet Omnium. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, toi. Excellent. Beaucoup de gens et l'Omnium des célébrités, notamment, je pense ouais. que c'est le 10, hein? C'est tout ça sur le, ouais, le 10 juillet? exactement. Le 10
6: juillet, on fait un, le, le programme Célébrité, le défi des fondations propulsé par Vidéo 3 Affaires. Donc, c'est un tournoi, dans le fond, une petite compétition qu'on a créée entre trois fondations majeures. La Fondation des Canadiens pour l'enfance, la Fondation Firsty de Golf Canada... Et puis, la fondation Le But des magasins Sport Rousseau. Puis, on fait ça sur les trois terrains à Bromont. Que chaque groupe va être accompagné d'une célébrité et puis d'un pot de PGA Tour Canada. Puis, on, là, on ramasse des fonds pour, les, pour la cause. Et là, euh, dis-moi, les billets commencent à 10 pour, ça c'est pour du 13 au 16 pour assister. Euh... Ah, pour assister, exactement. ça. Exactement. Je ouais. l'ai dire,
0: ça coûte un paquet de gommes à aller jouer au golf. <rire> J'ai perdu un épisode. Oh, oui, exactement. Donc, okay. la 10$, c'est
6: vraiment pour assister
0: du pour 13, au 16, du 13 la, au 16$ à la classique à de, de, de la du Québec. Exactement, oui.
6: Ouais. Effectivement.
0: OK. Euh, et là, on amasse des fonds pour ces trois fondations-là. Ouais. Comment ça va, le défi des célébrités, là? ça marche? Ça va très bien. Je dirais que les ventes. Ah, mes médecins euh... ont refusé que j'y prenne part. Là. Oui. <rire> Je suis toujours partant pour aller chauffer un cart. Ah et c'est tout ce que je peux faire depuis mes 107 trous de gueule. T'en parleras à ton patron. D'ailleurs, il est très au courant comment ça s'est terminé. On va, euh, on va, on va
6: t'accueillir là à bras ouverts. bref, euh, nous, ça va très bien pour l'invitation des célébrités. On a une super belle réponse. Euh, on a certaines annonces qu'on qu se garde certaines surprises. Bien sûr. Mais entre autres, euh, nos capitaines d'honneur pour les fondations. On a Guy Carbonneau pour la Fondation des Canadiens. On a Pierre-Luc Dubois pour la Fondation L'Abu. On a Jumé. Et hey, bon euh, boy. Ouais, c'est vrai. Ouais,
0: on du monde. Pense-moi y aller finalement. <rire> <rire> Exactement. Tu sais, fait
6: on, on a des surprises en plus qui s'en viennent pour bon, euh, les, les timings. Okay. Euh, Suivez-nous puis ça s'en vient.
0: 13 au 16 ouais. juillet et euh, le programme des célébrités, c'est le 10 juillet, trois jours avant. C'est le PGA Tour Canada qui présente l'Obnium du Québec. C'est propulsé par Vidéotron. Affaire. Merci infiniment, Mathieu Billette. Bon succès. Merci beaucoup. Et on se croise à Bromont au cours de l'été. Cérémonie d'adhésion au temple de la renommée de la boxe à Manhattan ce week-end, écoutant que son courage et sa voiture usagée, il a mis du gaz et il a traversé les Adirondacks. En direct de New York, Jeff Jeffrey avec nous ce soir. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? parle moi de
7: l'ambiance.
0: par exemple. Oui, bien, en tout cas, on va pas s'obstiner pour une coupe de mille, euh, <rire> De dépenses, j'entends.
7: Par moi de l'ambiance sur place. L'ambiance euh, ambiance électrique, Root. on a beaucoup l'introdusé euh, cette année. Surtout, il y en a un qui, qui retient l'attention, vedette, le Cobra, Carl Frutch, quatre fois champion du monde des super moyens, champion unifié, champion de l'empire britannique, champion de, euh, du Commonwealth. Euh, C'est un boxeur qui a beaucoup marqué euh, l'histoire de la boxe britannique, qui a fait de ce que la boxe britannique est aujourd'hui, les 80 000, 90 000 dans les stades. C'est grâce à Carl Frutch, sa rivalité contre George Groves mais aussi grâce aux deux grands, aux deux grands euh, 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 combats qu'il y a eu avec Jean-Pascal et Lucien Boutet, d'ailleurs.
0: Et tu l'as rencontré, le Cobra Carl euh, Frotch.
7: En effet, je l'ai rencontré ce matin.
0: Qu'est-ce qu'il t'a raconté au sujet de Jean-Pascal? On voit ces images-là. Quel combat du euh, il... tout jeune Jean qui il... menait sur la carte après six rounds à mi-course de ce combat.
7: Il venait 4 ans sur 6, en effet. Puis après ça, il s'est un peu épuisé. Il a dit que c'était un, un boxeur incroyable, un boxeur qui avait une grande arme. C'était un de ses combats les plus importants. C'est son premier combat de titre quand Joe Kazaghe avait le, laissé le titre WBC vacant. Hein. Il y a toujours eu des bons commentaires élogieux envers, euh, envers le, le, le Cobra, envers tout le genre. Je veux dire, on l'écoute immédiatement.
1: OK. That fight, December 2008, my first World Title fight for the WBC title. That was one hell of a fight. And John Pascal really played his part in that fight. That was, I was two hungry, unbeaten, um, top amateurs turning pro fighting for their very first world title. So we both left it all in the ring. The, you know, we, we both gave it our, our all and it gave the fans a real treat. It was a 12 round toe to toe war. He's been a great champion. I'm sure he's got more world title belts than me. He's been going now for years. I can't believe he was still fighting up until like six months ago, but no, that memory for me was brilliant.
0: Il n'y a pas grand-chose qui bat l'accent du shérif de Nottingham, honnêtement. Euh, alors, il a été très élogieux à l'endroit de, de Jean-Pascal. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ce fameux combat qui a brisé Lucien Bouté et qui a anéanti le reste de sa carrière, en fait, combat euh, en mai 2012?
7: Et qui va se souvenir de ce chaos fatidique-là? Écoute, euh, il a brisé totalement la, 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 la confiance de Bouté. D'ailleurs, tu l'as vu en entrevue avant le combat. On peut le voir ici. Euh, il était de mauvaise humeur, il disait. On peut l'écouter d'ailleurs. Euh, il, il venait de perdre le, la finale du Super Six contre André Ward, mais euh, il avait besoin d'une grosse victoire, de quelque chose vraiment d'important dans sa carrière. Et cette victoire a permis de le remettre sur la carte quand il a gagné le titre IBF des Super Moyens en mai 2012. On peut l'écouter. Écoutons-le.
1: What a shame for Lucien Bunet that he got me in a bad mood in my home my hometown. And yeah, I just absolutely smashed him to bits in, I think it was five or six rounds. I can't remember, can't remember. but I absolutely batted him for the IBF world champion and and gave Lucian Bute his first professional career defeat. So for me, that was a great evening. Probably one of the, one of my best wins and one of the best atmospheres I fought in front of because that was at home in Nottingham. The two best from Canada came up against the Cobra and fell short. I'm not bragging. Mais il a deux très et pour moi, deux moments devenir WBC champion and IBF champion as well.
0: ouais, Il a nettoyé le Canada, en fait, là, mais, mais c'est assez curieux. Le gars s'excuse d'avoir cassé la gueule à un autre. Et, et, il se rappelle-tu qu'il était boxeur, lui, ou quoi? Bien, on, dire... on se rappelle surtout qu'il
7: y a de la classe. On se rappelle Jean-Pascal, Lucien Boutet, ouais. ça fait partie des deux meilleurs boxeurs de l'histoire de la boxe du mm. Canada. Et euh, dans, dans, moins dans moins de quatre ans, il les, a, il, il les a battus. Donc, on va toujours se souvenir du combat ici. Ouais. C'est une des raisons majeures pourquoi qui est introduit ouais. dans le temple de la randonnée aujourd'hui à JC.
0: Jeff, profite bien. C'est précieux. Merci pour une saison remarquable. Amuse-toi. C'est ça le plus important. On se recroise Merci très bientôt. Merci pour la belle saison. Bon été. Premier essai Arnaud Gascon nadon la saison des Alouettes débute demain mon beau Arnaud oui. qu'est-ce que tu as hâte de voir demain à part Cody Fajardo moi personnellement c'est lui qui me raccroche là.
2: Bien, on attend tous un peu d'une certaine façon de voir Cody je pense qu'il y a vraiment une effervescence cette année je trouve particulièrement dans la je vais prendre la CFL au complet mais encore plus chez les Alouettes de Montréal parce que c'est un on dirait que ça
0: redynamise la ligue au complet. Quand Montréal va bien, la Ligue va bien. C'est pas compliqué,
2: mais là, la y a quelqu'un qui va finir par le comprendre. La Ligue est au courant de ça. Mmh. Puis justement, là, ils sont contents aussi de voir Pierre-Carles s'impliquer puis de voir une organisation s'impliquer. Ça, je pense que c'est très, très bon signe pour la CFL. Puis non seulement ça, mais tu sais, avec l'apparition de la USFL, de la XFL, on dirait que d'une certaine façon, hier, c'était l'ouverture. Sur
0: CBS, d'ailleurs? Sur avez... CBS, d'ailleurs. C'est quoi, ça? Ben,
2: ben, c'est parce que CBS a signé un deal avec la CFL maintenant pour quelques années. Ah bon? Ce pas très, très cher payé, mais c'est vraiment le fun parce que ça a... Il, je pense qu'ils présentent 36 matchs cette année oh, sur les 84 qui sont accessibles oh, pour les États-Unis. CBS Sports. Là, CBS là. Sports, c'est une... un pied dans la porte pour rentrer à CBS parce que si CBS veut se positionner en disant qui, « qui, qui va fonctionner ici? » La USFL, la XFL ou la CLFL? Bon, on va se placer pour en avoir un des trois ou les trois ou deux des trois, peu importe. Mm -hmm. Mais je trouve qu'hier, le spectacle a été présenté et ce qu'on a vu aussi en présaison, il y a des bons joueurs ici au Canada. Il y a une culture au Canada qui n'y a pas dans la XFL et la USFL de ce genre de ligue-là, ligue B à l'extérieur de la NFL. Je trouve que ça fait très bien paraître le spectacle au Canada. C'est plein depuis le début de la présaison. Les gens sont impliqués. La ligue est impliquée. J'ai bien hâte de voir les Alouettes jouer demain
0: Est-ce que la ligue canadienne aura intérêt à, à, à copier ou imiter les bons coups de la NFL, notamment ces caméras intrusives? On donne des, des accès globaux dans la NFL, on doit faire ça de plus en plus dans le sport professionnel. C'est cœur, hein? Au hockey de la Ligue nationale, ouais. on n'a pas le droit de montrer des images ouais. qui ne sont pas à l'intérieur
2: de l'enceinte où il y a la glace. Voyons, ouais. soyons sérieux. Mais je veux dire, dans chaque ligue professionnelle, la Dana White a fait ça avec la UFC. Le Ultimate Fighter, c'est ce qui a fait en sorte que la UFC est rendue ce qu'il est maintenant. Le Canadien de Montréal a fait un coup de marketing incroyable. Qu est que, quand est-ce qu'ils ont fait ça? C'est quand ils ont fait rentrer les caméras dans leur vestiaire et là, on suivait les joueurs jour après jour. Ça s'appelait Canadien 30, 30, 30. Je me rappelle plus exactement du titre de cette émission-là. Ça
0: s'appelait plus rien après une saison, parce que la première, ils ont trop montré et ça n'a pas
2: plu. Ah ouais, c'est ça qui est arrivé. Ben oui, ben oui. Mais pourtant, la NFL comprend 24 ça. 24 CH. 24 CH. Mais ça a fait en sorte que Parce que qu'est-ce que t'as envie, le sport, c'est l'émotion. T es chez vous, puis as envie de regarder le gars jouer que tu as vu pendant la semaine. C'est le principe de la WWE. Ah ouais, absolument. Le, tu veux être émotivement attaché à ton joueur. Ouais. C'est ce que le Ultimate Fighter a fait, qui a sauvé la UFC. c'est ce que la NFL fait de tellement de belles façons. NFL Films. Et là, depuis le début de la ah ouais. saison morte, sort des courts extraits sur les réseaux sociaux. Personne ne sait exactement où ça s'en va. Mais il y a eu des caméras... Dans les, dans les war rooms de repêchage de la NFL cette année qu'on n'a pas eu TikTok, avant. TikTok, mon boy. Et c'est extraordinaire. C ça, c'est dans la salle des, des Cardinals. Ben oui, ben oui. Ah, on a-tu un peu de son là-dessus ou non? You're either, you're bon, bon, pas pas bien, bien le, le temps, là, par
0: exemple. Yeah. OK, mais ça, ça, ça C'est parce que je veux absolument que tu me parles de l'histoire... Que de l'histoire ouais, tout le est... monde a vu la vidéo d'ailleurs des Falcons d'Atlanta avec le propriétaire qui parle à Mathieu Bergeron qui est à Victoriaville la phase d'annonce oui mais il y a aussi il y a
2: aussi celle de Jerry Jones à Dallas qui dit do we take the guard do ben oui. ou we take the nose tackle ben, ben oui ben exactement ça c'était comme l'étoile de la mort Bergeron là. justement qui <rire> oui. est au cœur de la discussion des, des Dallas Cowboys oui, mais c'est formidable en tout cas de voir ça puis de, 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 aussi le, le, le draft L'analytique qui est maintenant rendu dans le repêchage, mmh. c'est plus une affaire de coin de table sur une napkin. Est, tout est
0: compté, tout est calibré. Histoire cocasse sur Julian Edelman, l'ex-gloire des Patriots. Dimitif oui,
2: ben, receveur. Il était sur un podcast. Euh, pis, <rire> écoute, je savais pas, mais la, il a, il a euh, côtoyé la fille de Jerry, de Jerry Rice dans la fin des années 90, quand lui était au secondaire. Ben C'était sa blonde. Et là, il se rendait chez Jerry, chez Jerry Rice. Pis il disait C'était comment se rendre chez Jerry Rice? Puis, Jerry Rice, je pense, jouait encore à cette époque-là. Il dit Écoute, il.
0: Il Dis-nous ce qu'il raconte. Rac...
8: Rac... Excuse-moi, c'est qu'il rac... Il dit,
2: je rentre chez eux. Il dit, Jerry Rice est, est en torse nu, six pack, la chaîne en or dans le cou. Il le regarde. Il dit même pas hello. Il le regarde. Il fait juste un signe de tête comme ça. Il dit, tu sais, comme t'es mon homme. Il dit, j'ai pas parlé pendant deux ans. Uh -huh. Mais il dit, quand il, quand il était pas là, par exemple, je montais dans son bureau puis je portais ses bagues du Super Bowl. Ben, non. Là, oui. Puis regardais ça puis je faisais. T'imagines, en rétrospective, la fille, elle a un petit chum au secondaire. Oui. Son père, c'est le plus père, grand est de le plus tous grand les, temps. De tout les temps. Puis elle date un petit gars qui a 14 ans qui joue à la cross, qui va être un futur et en Et puis 20 ans plus tard, plus de bagues du Super Bowl que son
0: propre père. Les histoires comme ça, Il y a un des meilleurs de l'histoire, bon C'est magnifique. Ouais. Tabak, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu sais qu'ils s'en des aussi bonnes que ça à poche bleue. Hein? Ah ouais? <rire> ben, Je dis ça, je dis rien. Merci, à Arnaud, pour euh, la belle saison. Euh, ah, bon repos, à pour, bon été et à très bientôt. Club du vendredi, Bills et Jean-Michel Dufault, messieurs. 30 ans de la dernière conquête wow. de la Coupe Stanley euh, quand Fou. même. Souvenir de la Coupe 93, ouais. Jean-Michel. Mais
9: avant d'y aller, euh, tu sais, je lis ça beaucoup ces temps-ci comme un des moins bons clubs à avoir gagné la Coupe, puis je veux réhabiliter ce club-là. Stéphane euh,
0: Lebeau euh, va le faire avec nous tantôt, bon, je pense. Parfait, parce parce qu'il n'aime pas s'entendre
9: ben ça. non, mais c'est oui. pour vrai. Puis quand tu regardes le parcours des Canadiens, on va regarder quelques tableaux là, qui ont mené à cette Coupe de 93, début gagnes 15 games en série, tu peux pas être mauvais. Exactement. Ben non, Aussi, ça.
0: Puis t'as battu les meilleurs qui
9: ont battu les meilleurs.
0: Donc, 10 en prolongation, ouais. j'insiste.
9: Et t'as battu le club qui avait battu Pittsburgh aussi, parce que tu as battu... Oui, bon, oui, absolument. Je voulais juste quand même remarquer que, depuis la Coupe de 86, cette fenêtre de 8 ans, ils avaient bien fait. Ils avaient, ils avaient euh, été toujours en série. Ils avaient... La Coupe s'en en 86. La finale de l'Est, euh, donc la finale de la Conférence de l'Est, euh, de, de, de gagné les deux premiers tours dans ces années-là. Il y la est 89, de
0: 89 fait, a fait mal. mal. Elle fait mal contre saison. Calgary. Mais quelle Merle.
9: saison, mais quelle saison ouais. Euh, on y va avec un autre tableau parce que je suis Monsieur Tableau aujourd'hui. Ah bon euh. <rire> et même chose, quand même, pour montrer qu'avant 93, on n'était pas... On était quand même toujours compétitif On oui. se rendait au deuxième tour. On gagnait temps. On n'était pas un club qui sortait de nulle part.
0: c'est pas une mauvaise saison, 92-93, non, non plus. Ben, 90, non. Et, 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 ça, c'est vrai, la saison.
9: Mais une chose qui est intéressante, c'est les statistiques de saison. Quand aussi on disait que c'était un club moyen, on va regarder le prochain tableau, euh, qui montre un peu les effectifs, il y avait quand même des points aussi au compteur. c'est pas vrai que c'était juste Patrick Roy. c'est pas vrai que c'était juste un club défensif qui, qui avait le système de jacques puis l'émotion de Jacques Demers, il y hey, avait bah, bah, des bons 60
0: joueurs. points de Keener. Oui,
9: de Keener, sous-évalué. Et 4, 8, des, 4, 8 des joueurs avaient plus de 40 points, quand même, ce qui n'est pas rien. Et euh, aussi dernière, mais ce qui. Est, regarde ça, c'est les, les, les 4 autres, quand même, puis on sait que Savard avait été blessé. Des gars se sont réveillés en série. Il y a ça aussi. C'était la tempête parfaite. Puis, il y a trop pas une grosse saison, en série, je joue bien. Gilbert Dionne, pas une grosse saison, je joue bien en série. Mais il y avait des chiffres intéressants. Mais la grosse statistique étonnante, je trouve quand on regarde 93, on va y aller. Après, c'est quand tu regardes la saison de Patrick puis la, les séries de Patrick. Et regarde ces chiffres hey, en bon saison. Bon eh bon oui, bon c'est bon des bon statistiques bon et <rire> puis ils ont de B un peu, là. Un peu de respect, là. <rire> Non, non, mais c'est pas, pas des gros chiffres. Regarde ça quand hey, même. C'est étonnant.
0: Il y avait beaucoup de. Il, il, il subissait vraiment le, 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 son lot de critiques, hein, particulièrement oui. pendant les saisons régulières, comme si le monde ne réalisait pas que quand ça va compter, il va arrêter le ça, il il si montré, oh, pas. Ça, c'est vrai. Il l'a vraiment montré. Il l'a vraiment montré.
10: Il était là ou il n'était pas là? Incroyable. Ouais,
0: quelle image. In, quelle image. Qu il,
9: il fait. Et j'ai une nostalgie, donc, de ces. Michel Kiddos. De, de oui, c'est Jacques Primo.
0: Euh, c'est
9: Jacques qui qu avait, qu avait, qu avait été
0: focusé. Qu qui Jacques, là, oui, parce qu'il qu travaille encore
9: avec nous ici. Oui, il a même refait que le premier ministre cette semaine, quand les est <rire>
0: On a vu ça. Mais,
9: et puis je, je veux quand même le dire, et, il y a quelques images, mais, tu sais, dans la vie, je sais que les gens, des fois, trouvent ça absurde, mais, tu il y a des moments si merveilleux, je chantais Béco mais pour moi, j'ai 27 ans, c'est la vingtaine, le monde est. <rire> et tout est possible, puis c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est absurde. Je sais que le monde va se dire, c'est absurde que, que, que des gens qui mettent une petite merdelle. On voit,
0: là, célébrer <rire>
9: ce moment Mais Moi, j'adorais son nom. Il y en a un qui s'est dit, pro de 100 moins le cul parce que c'est en hommage. A... <rire> oui, <rire> Regarde les lunes cellulaires. Ça, c'est 93. <rire> je suis allé avec mon.
0: <rire> je suis allé avec ma petite <rire> caméra. <rire> et en, en
9: 93, je suis allé au défilé. Hey, mon gars, c'est Bobo. J'ai tourné Bobo parce que c'est des vieilles caméras. Wow. Euh, le grand larval. Ça, c'est tes images? C'est mes images à moi avec la vieille caméra VHSC. Là. Tu sais, la vieille VH, wow. VH compact. Là, on voit. Euh, Schneider. Oh, on tu va viens de mettre... passer en mode couleur. Ouais.
0: C'est ouais. bon, <rire> ah, oui.
9: Exactement, on va à Patrice Brisebois. Mais dans ouais. ma vie, l'émotion... J'habitais au coin de Saint-Laurent, euh, le roi Patrick, j'habitais au coin de Saint-Laurent euh, et Villeneuve, puis j'avais descendu tout Saint-Laurent en pied. La rue était barrée. Là, tout le monde se saluait euh, de tout acabit, des néo québécois, des allophones, des anglophones, ouais. des immigrants. On était tous ensemble. On a fait Sainte-Catherine après ça jusqu'au Forum. C'est un souvenir, quand même, comme je dis, dans ma vie, Incroyable. J'espère
10: qu'on va leur C'était incroyable. Sont... Maintenant, toutes les rues sont bloquées, mais tout le monde s'envoie chier aux <rire> écoutes.
0: Et, <pose des> <rire> et, et, et tout, tout le monde applaudit Ryan O'Byrne <rire> qui fait office de con à peu près partout. Bon, peu importe. Euh, chronique d'un super héros. Oui. Alors, je termine
10: avec euh, une fricassée médiévale. Alors, oyez, oyez. <rire> Manans et braves gens, l'honneur de la capitale est sauf. Les jeunes guerriers du roi ont combattu vaillamment et repoussé les attaques des armées adverses menées par les terribles oiseaux du tonnerre. Derrière ces remparts, le roi est monté au créneau pour diriger la bataille avec le panache d'Henri IV. C'est dans la liesse la plus festive que la capitale a fait bombe ses série pour célébrer la robustesse de ses remparts qui, bien qu'assaillis de toutes parts, n'ont offert aucune brèche à l'adversaire en remportant la triple couronne au terme d'un tournoi harassant. Mais qu'adviendra-t-il du roi guerrier triomphant qui a raflé tous les honneurs? Se reposera-t-il sur ses lauriers ou sera-t-il appelé à régner sur un trône plus prestigieux? Nul ne le sait mais le diable, sans doute. Oyez, oyez, les Sarrazins ont envahi les pelouses du royaume. Cette annexion des gazons est une conquête sans précédent dans l'histoire de l'Occident. Armés de simples bâtons en bois et en fer, les infidèles ont capitulé sans condition devant les deniers étrangers. Le trésor des morts, M-A-U-R-E-S, est dit-on infini et compte autant de dinars que d'étoiles dans le ciel. Ils règnent maintenant sur nos vers et leur domination est sans partage Inch'Allah. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, manans, et braves gens, la fin du monde est proche. Repentez-vous, mes frères, repentez-vous. Après une attente interminable, voici qu'enfin le Messie redescend sur terre. Après avoir échappé à la crucifixion au Parc des Princes et ignoré les marchands du Temple, Sarazin, c'est parmi les palmiers qu'il a choisi d'apparaître pour prêcher la bonne parole. On pourra d'ailleurs le voir marcher sur l'eau pour traverser l'océan dès cet été parmi ses nombreux buts. Changer l'eau en vin, mais il devra auparavant se procurer une coupe avec ses dix nouveaux apôtres. Gageons que les fidèles de chez nous accourront nombreux pour le voir accomplir ses miracles à Ville-Marie. Alléluia! Alléluia! Le Messie est là!
0: Il <rire> n'y a pas d'erreur. Chronique d'un super H-E-R-A-U-T, d'un super héros. Messieurs,
10: très bel été, à vous à le mot Merci infiniment. Monde. Très belle été
9: à
0: vous merci infiniment pour une remarquable saison encore une fois. Et merci bravo public. pour le temps mexicain, <rire> euh, Jean-Michel. <rire> très bon été, messieurs, on se recroise très bientôt. Gagez, propulsé par le mise au jeu d'Auto-Québec. par miseaujeu.com, trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, tu peux faire des paris combos, et tu peux parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout, pour faire tout ça, être prêt. Grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous ici tous les lundis, mercredi et vendredi pour oui. la dernière de la saison 4 de JC. Ça va, Gonzo? Ça va bien. Ça va bien. Euh, je suis touché ce soir. C'est la dernière. Je vais m'ennuyer. Bien, absolument. Non, mais tu as tout à fait raison, pour ouais. vrai. Ça va, tu sais, ça va pas me manquer une couple de semaines, puis après ça va se mettre à piquer un peu, là. Tu extra, extra. OK, parfait. Excellent. <rire> Donc, on, a, on essaiera d'apprendre à scorer du 3 points. Oui, oui, ouais, oui, Ça a mieux été cette année. Oui, ça a mieux été, ouais, on, ouais, on a gagné. Alors, les Panthers sont venus de l'arrière, ont gagné le match numéro 3. Euh, personne n'attendait ça. Bonne nouvelle. Comment tu vois le match numéro 4, par exemple?
11: Bien, mercredi, je t'en parlais. Moi, j'avais appris les Panthers. Puis, j'étais pas sûr, mais je les ai pris pareil. Je m'attends à un split là-bas parce que Vegas sur la route sont solides. Euh, je m'attends à un retour de Vegas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, mais là, avec la victoire en prolongation, les Panthers sont 7-0 en prolongation, euh, euh, ils sont revenus le Bob, on a revu le Bob ». C'est vrai que c'est encourageant puis c'est le fun à la limite pour le partisan de hockey parce que là, on sent qu'on a une série, qu'on a une coupe de minutes, d'avoir un 3-0, ça aurait été plate. Euh, mais je, je vous parle de, de Vegas. On les a vus. Vegas. Regardez ça, ça c'est quelque chose quand même. Mais Kachuk qui est revenu puis qui a marqué aussi. Des choses. Je vais avec Vegas. C'est une cote de deux. Je trouve qu'ils sont, ils sont solides sur la route, je l'ai dit. Ils ont été victorieux depuis le début des séries éliminatoires. Alors, euh, donnez-moi les Golden Knights. tu
0: ben, t'as raison. T'sais, on niaise bien gros, mais tout le monde pensait bien que la Coupe sortirait à Vegas au match numéro 5, après le 2-0, fondamentalement. Rendu là, il faut que la Coupe sorte à la Strip. Attends, je, je voyais le split. Je reste avec le split. OK, dans les autres paris, buteur à tout moment un écart de match dans la série. Euh quelle est la suite, là? Ben, buteur à
11: tout moment, on, on a vu Marchessault. C'est ah, complètement bon ridicule. Il ne pas. Rappelle-toi, mercredi, je parlais du point en avantage numérique oui. qui était à trois fois la mise. Il est sur oui. rentré facile.
0: facile? Et là, pour
11: le match de demain, il est à 2,60 encore. Vegas wow. qui a marqué au moins un but en avantage numérique à ses quatre dernières rencontres. Wow. Fait que Ceux qui pensent que ça peut arriver à nouveau, là, dans Buteur à tout moment, c'est 11 buts à ses 10 derniers matchs. Euh, vous avez vu Matthew Ketchuk également qui est sur le tableau. Il y en a certains, là, entre deux et trois, qui sont Bon, bon. j'aime bien Barbachev à 4.50, je trouve que c'est encore un bon bet à 4.50 Barbachev qui pourrait être là aussi. Euh, il a que... fâcheuse
0: habitude de rater un but d'un ball par exemple. Oui,
11: ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je trouve que la cote est quand même euh, est quand même attirante.
0: 2.60 Marchesso à tout moment. Oui, et Ketchuk à 2.10. tu
11: c'est le double, c'est mm. sûr que le risque est le double aussi. C'est ouais. à 2.10, prenez un, un point d'avantage numérique à 2.60 aussi, ben je oui, l'aime bien ou un point exactement. à tout moment qui est autour de 1.60. OK. Ah, te parler des d'écart, oui, c'est vrai, l'écart. Oui. Euh, je reste avec Vegas quand même. Et regardez ça, si Vegas gagne en 5 ou en 6, ça vous donne une cote de 1,86. L'écart de match, là, vous voyez, 1,5 match, ça veut dire que Vegas doit gagner cette payant, série ça, par ça, au ce moins soir, deux ouais. matchs. Très payant fait ce soir. Moi, moi autant que je prends Vegas, oui, demain dans le match, que quand je regarde la série complète, si vous ne voulez pas y aller là, pour dire, moi, je vois Vegas en 5 ou en 6 ou en 7, euh, Vegas en 5 ou en 6 vous donne une cote de 1,86.
0: Très bon. Repêchage de la Ligue nationale. Kent Hughes a vanté Ryan Leonard et est resté très tiède sur Matt V. Qu'est-ce que ça a comme impact ouais. sur le pari à savoir qui le Canadien va réclamer en premier à l'encre? Oui, je voulais le ramener. On me parlé brièvement mercredi, ça a été rapide. Suite au propos de Kent
11: Hughes, je voulais représenter un autre tableau, puis ça a bougé. veux, veux pas... Quand tu dis que Ryan Leonard ressemble au ketchup. on l'avait pas là, sur le tableau Ryan Leonard, pas à peu près, il était pas mal plus bas. Regardez bien ça, surtout oui, propos, bien il est rendu à 5,50. Mishkov, tu parles des, des propos qui ont été tièdes, ben, tout à coup,
0: bouf, il descend à 5 fois backer la mise. à 3,5, mettez pas une scène là-dessus. Sur Ryan Backer, ben, ben ben,
11: non. moi non, puis je pense pas. Je sais, sais qu'on entend beaucoup que le Canadien l'aime bien et tout ah le reste. Tu sais, Will Smith, c'est le choix naturel, mais après, est-ce que Columbus va le prendre? Qui va repêcher quatrième Est-ce que c'est San Est-ce que San Jose va, va finalement échanger le, le, le choix numéro 4 aussi, euh, Léo Carson, moi je le vois pas glisser, mais je trouve spectaculaire la cote de 20 ouais, fois la mise ouais. pour un gars. T'sais, Ça on veut dire jase, que tout le monde là. est sûr qu'il part 3 ou 4. Ben oui, mais genre, si finalement quelqu'un prend Will Smith au numéro 3, puis que San Jose échange le pic, puis que quelqu'un ramasse Ryan Backer, ben c'est peu probable. Là. Mais à 20 fois la mise, Carson. As-tu descendu
0: jusqu'à Ethan Gauthier pour la fin? 32,5. Il y, y a un choix de Paris,
11: voilà, plus ou moins 32,5 est-ce
0: qu'il sort en première ronde ou est-ce qu'il sort ah, en deuxième plus ronde? plus ouais. OK, mais comme premier choix du Canadien? Euh, non, ce je serait, ce serait tout autre joueur. Pas fait. numéro 5, là. Pas numéro 5. Si ils échangent le choix. Pas certain que le pique, on va le prendre. D'accord. Puis peut-être qu'on va reculer. Puis où on va reculer, on peut prendre Gauthier ou avec notre deuxième choix qui avancerait, on pourrait prendre... Bref. Si on recule, peut-être que ce sera quelqu'un. D... Tu sais, Gauthier okay. recule. Il faudrait reculer loin, là. Oui, oui, ben oui. Match numéro 4, NBA, Denver, Miami. Ouais. Euh, et c'est 2-1 Nuggets. Ouais, quel, quel match des, des Nuggets, là. C'était mon pic mercredi. Ouais. Tu sais,
11: l'écart était seulement de 3,5. Il reste autour de 3,5 également. Intéressant. Euh, ça reste que c'est à Miami. J'avais dit que je voyais une série qui était en 6. Je pense que le choix le plus probable, Butler, avec plus de 26,5 à la maison, une cote de 1,80.
0: Merci pour la belle saison, Gondzo. Merci, trop. je sais. Bon, ça a Mise plaisir. Yes. Gages-tu populisé par Mise au Jeu d'Auto Québec, Trouve l'éventail de tous les paris. Fais des paris uniques, des paris combos, paris dans le cours des matchs. Et continue d'être prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qui va continuer d'entretenir tout ça, je présume. Ah, ben oui, sociaux, que je suis là. Ben oui, les réseaux sociaux, Formidable. Bon Et l'an prochain, ben oui. on passe un bel ça. été, je sais. C'est bel été toi aussi, Gonzo. On se croise, évidemment. On fait du social, entre autres. Bon ben c'est ça. Merci. Anthony Martineau, Combine de la Ligue nationale à Buffalo, euh, jour 2 pour toi Anto, 11 nouveaux espoirs, 11 nouvelles entrevues, quelles rencontres t'ont particulièrement marquée?
5: D'abord je sais que les gens, Jean-Charles, avaient très hâte de savoir comment allait se passer mon entretien avec David Rainbacker. et je suis obligé de te dire d'entrée de jeu que je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Je n'ai pas du tout été charmé par mon entrevue avec David Renbacker. Personnellement, je l'ai trouvé, euh, disons, très mou dans ses propos. Euh, peu volubile, peu engagé. Tu sais, rentre dans la pièce, c'est un gros soupir. Euh, là, je lui demande, « David, es-tu fatigué? Euh, »« Oui, ce sont de grosses journées. Euh, » Ensuite de ça, vient les questions au hockey. Je lui demande, « Est-ce que toi, tu te vois comme un potentiel défenseur numéro un dans la Ligue nationale? » Sa réponse, c'est… C'est très difficile pour moi de commenter là-dessus. J'ai jamais joué, moi, dans la Ligue nationale. Je suis comme, oui, mais encore, est-ce que tu penses avoir les qualités pour devenir ce défenseur-là? Euh, oui, il n'y a avoir pas plus. Après ça, je lui bah. demande, est-ce que tu te vois sortir dans le top 10 du prochain repêchage, David? Non. Je serais surpris. OK. OK. Parfait. Mais là, écoute, à bien. partir du moment où toi-même, t'as pas envie de te vendre en entrevue, je suis obligé de te dire que ça va être peut-être être un petit peu compliqué de convaincre des équipes de la Ligue nationale de hockey, mais ça, ce n'est que mon avis. Peut-être que le gars était fatigué, peut-être qu'il était gêné. Mais moi, personnellement, si on me pose la question, j'ai pas été charmé. Dans le rayon des bonnes nouvelles, oh, ah, parce ah, qu'il y en a beaucoup, des bonnes nouvelles. Euh, Ethan Gauthier et Will Smith, deux gars à qui j'ai parlé aujourd'hui, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, je leur ai posé sensiblement la même question et les deux m'ont donné des réponses intéressantes, à savoir, si le Canadien de Montréal met la main sur toi, qu'est-ce que tu vas apporter à l'équipe, et avec quels joueur de la formation montréalaise tu devrais jouer. Je vous laisse entendre les deux espoirs. OK. Je
0: pense que je to évidemment joueur à l'équipe. Ils ont Cole Caulfield to it. So c'est cool
4: un joueur
9: très physique, pis, pas peur d'aller se saler les mains en avant du but, d'un coin. C'est un joueur qui, qui est bon sur l'échec avant, mais aussi bon sur l'échec arrière de, de finir des mises en échec. C'est dur à jouer contre. Je pense que c'est vraiment ça un peu la, la réputation que je veux avoir, euh, c'est dans, dans la Ligue. Je pourrais jouer sur une deuxième, une troisième. Un, même un gars comme Josh Anderson, un gros bonhomme. Je pense que ça prête un, un duo assez fatigué à jouer contre, mais, euh, c'est sûr que c'est quand même assez dur de se projeter, euh, de se
0: projeter dans le futur. Calvert, ce qui ressemble à son père, lui. Tu as aussi eu l'occasion de discuter avec fou, Connor hein? Bédard. On sait qu'il aboutira pas à Montréal, mais il a quand même trouvé le moyen de te surprendre avec une de ses réponses.
5: Ouais, 71 buts cette année en saison régulière pour Connor Bédard. Et lorsque je lui demande euh, Qu'est-ce que tu aimerais améliorer en vue de la saison prochaine, Connor, écoutez sa réponse, puis on s'en reparle. Vous allez rire. Okay.
4: Yeah, I mean, I think you you want to work on everything, and every summer you're going to do that, but... Le hockey est plus rapide chaque année, je pense que la vitesse et ce genre de choses est grande. Et puis, je pense que mon timer is est quelque chose que je veux travailler uh et je vais scoring scoring plus de goals autour du net. Ce sont quelques choses que je pense que je peux faire un peu mieux, mais vous allez toujours travailler sur tout.
0: Le nouveau Crosby, c'est vraiment lui. Il dit à peu près les mêmes affaires que Crosby, disons, au même âge. C'est hallucinant, c'est hallucinant, avec le même aplomb. Rapidement terminant, dernière chronique de la cool. saison. Merci pour une belle collaboration encore cette année, Anto. Top 10 de tes meilleurs espoirs en vue de l'encant. C'est un choix personnel à toi, là, on le précise.
5: Oui, ouais, ouais. choix personnel basé sur ma perception du talent des joueurs et du potentiel impact que ces gars-là pourraient avoir dans la Ligue nationale une fois leur plein potentiel atteint. Euh, Conor Bedard numéro 1, il n'y a, euh, a pas photo. Euh, Matvei Mishkov s'est emparé de la deuxième place parce que oui, personnellement, là. je pense que son plafond est extrêmement Élevé. Je le vois, moi, faire 100 points dans la Ligue nationale euh, deux ou trois ans après euh, être débarqué en Amérique du Nord et euh, je l'ai souvent répété. Euh, il y a l'arrivée également de Gabriel Perrault dans mon classement, un gars que j'aime beaucoup sur la patinoire. Belle vision du jeu, un gars qui n'est pas le plus rapide, mais je pense qu'au niveau de ses talents de passeur, il se démarque. Oliver Moore également est toujours là. Vous le voyez à l'écran de toute façon, mm -hmm. mais belle brochette de joueurs. Très hâte de voir sur lequel espoir le Canadien va se tourner, mais c'est une année très importante et très intéressante à la fois. Amuse-toi bien à Buffalo.
0: C'est toujours plaisant de t'entendre. Merci pour les belles collaborations cette saison. Passe un bel été, Anto. On se retrouve la saison prochaine avec grand plaisir. Eh bien, merci
5: à toi, puis passe de belles vacances. C'est très mérité, mon ami. Merci, mon ami.
0: C'est ce soir le 174e épisode de JC, le dernier de la saison 4. C'est aussi... Le 855e épisode depuis le début de cette grande aventure, c'était le 14 janvier 2019. L'aventure avec tout ce que cela comporte, évidemment, et surtout implique des hauts, des bas, des joies, des peines, des bons coups, des moins bons. La moyenne, voilà le plus important, la moyenne. C'est à peu près le meilleur outil de mesure de la durabilité dans ce métier que j'adore. Ce métier, c'est un bouffeur d'humains, je l'aime pareil. C'est très difficile d'y entrer dans ce métier. C'est très facile de s'en faire expulser. Scruter, regardez, constamment juger. Nous sommes les gens de vos petits écrans, des cibles de choix, afin de vous permettre de lâcher votre fou, de passer du bon temps, de vous détendre, de rire et de réagir, mais aussi, hélas, trop souvent, de déverser votre fiel. C'est correct. Ça fait partie de la « game ». Et si je ne voulais pas de la chaleur de la cuisine, je pourrais simplement sortir de la cuisine. Je vis et souffre de cette chaleur parce qu'elle n'arrivera jamais à gâcher le pur et réel plaisir que j'ai de prendre l'antenne en direct deux heures par jour, cinq jours par semaine ici, trois heures par jour, cinq jours par semaine à BPM Sport et ainsi d'entamer la conversation avec vous autres. Cette saison, vous avez été plus nombreux que lors des trois dernières saisons à regarder des émissions de sport à la télé sportive conventionnelle entre 17h et 19h en semaine. En ces temps plus difficiles, voire incertains, des médias traditionnels, voir un auditoire augmenté est aussi significatif que stimulant. C'est rassurant, en fait. Ça veut dire que vous avez besoin de votre dose de discussion de sport avant l'heure de l'apéro ou du souper. C'est selon mais avant que les matchs de la soirée commencent. Dans une certaine mesure, ça veut aussi dire que ce que nous vous proposons ne fait pas pire votre affaire. Pour l'équipe et moi, tout ça, c'est très touchant. Justement l'équipe, une vraie, une belle équipe. Quelque chose comme une petite équipe qui joue comme une très grande équipe. Pourquoi? Bien parce qu'elle joue en équipe. Je termine ce soir une année professionnelle bien remplie et sans égard à cette adrénaline formidable que la dernière saison m'a procurée, je dois dire que je sors ce soir de ma saison médiatique la plus satisfaisante en carrière. Pour quelles raisons principalement? L'équipe, les gens avec qui chaque jour je construis ce que vous recevez tantôt dans vos oreilles, tantôt dans vos écrans, quotidiennement. La batterie partante de GC, c'est Stéphane Simard à la réalisation. Le Paul Vachon des doux, même si son apéro est un bourbon. C'est Pierre Lindley à la rédaction en chef. Celui qui, en dépit de sa coiffe, ne dit jamais... Chauve qui peut. Bon, c'était facile. C'est Thomas Guil au montage. Un pur Montréalais, donc un gars dont il faut toujours se méfier quand il dit « On va y aller à pied, c'est juste à côté. » Ouais, on te retient, euh, Thomas. C'est Mathieu Bédard à la production des segments et à la recherche, le meilleur dans ce qu'il fait et mon lien direct, direct et constant avec l'évolution de la nouvelle, des dossiers, des avancées de collaboration et des projets d'entrevue. Sans ces quatre défricheurs bourreaux de travail, j'ai l'air d'un foin devant vous autres. On se rend probablement même pas à 200 émissions. On se fait flocher avant la fin de la première saison. C'est aussi une équipe de régie et de plateau comprenant à peu près tous les employés affectés à ces postes à Groupe TVA. Pourquoi? En raison des horaires rotatifs et de l'ancienneté que je suis heureux de voir honorer. Heureux surtout quand je vois des hommes et des femmes, techniciens de plateau ou de régie, qui ont les premiers choix de quart de travail dans une semaine et qui débarquent ici dans ce modeste studio avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, une bonne humeur contagieuse, heureux d'avoir choisi ce modeste rendez-vous pour leur quart de travail. Ça veut dire que autres aussi ont du fun à fabriquer pour vous cette émission. Le fun, le plaisir, la denrée la plus essentielle dans l'équation. Lorsque des vents mauvais soufflent dans la vie personnelle des gens, retrouver une notion de plaisir, c'est un privilège sans nom. C'est immense. Le vent mauvais, à vous le dire, il y a pas mal soufflé cette saison sur moi. Heureusement, avec de grandes et déterminées équipes et grâce à vous et vos bons mots lors de nos multiples rencontres fortuites dans le train-train de nos quotidiens, de nos vies respectives. Chaque fois que la lumière rouge s'est allumée, que ce soit de 6 à 9 le matin à BpM Sport ou de 17 à 19 ici à TVA Sport, j'ai oublié les vents mauvais. J'ai pu retrouver le petit gars au fond de moi. Le qui a toujours rêvé de parler de la game plus que de jouer la game. Merci du fond du cœur du privilège que vous me faites de me laisser entrer chez vous tous les soirs. Sans vous le dire, je m'invite avec ma gang sans laquelle je ne pourrais jamais me rendre jusque sur le parvis de votre porte, encore bien moins dans vos salons. Ma gang, c'est l'équipe. La petite équipe qui joue tous ses matchs comme une grande équipe. Cette équipe, c'est mon équipe et j'aime cette équipe profondément. Je lui dis merci autant qu'à vous. Le reste, bien, le reste, c'est du sport. Le reste, c'est le sport. Le sport qu'on pratique, le sport qu'on regarde, le sport dont on aime jaser et débattre dans le respect des opinions, bref, dans le plaisir. Ça meurt assez de même dans la vie. On ne va quand même pas se faire mourir à jaser de sport et du Canadien. Un été à votre goût. Merci pour tout. Ce sera un grand plaisir, un honneur et un privilège de vous retrouver toutes et tous Quelque part en septembre, plus précisément le 18, pour la cinquième saison de l'improbable quotidienne JC ici à TVA Sport.
12: La Claude, la Claude, la Claude, la DNA du sport. La Claude, la Claude, la Claude, elle connaît son sport.
6: Hmm. C'est vrai que
0: c'est une victoire difficile à obtenir, mais ils ont trouvé une façon, trouvé une manière. Les grandes équipes trouvent une façon, ils l'ont fait, quatre chocs en tête.
12: Oui, et Bob, parce que Bob aussi est, a retrouvé son Bob à lui, Bob Roski, les deux premiers matchs. On l'a mieux défendu. Oui, exactement. C'est un meilleur match. J'avais juste envie de rappeler, parce que là, on va savourer, enfin, on a une série, parce que si on était tombé 3-0 hier, euh, l'intérêt aurait été différent. Je voudrais juste souligner à quel point les Panthers, il faut se rappeler qu'ils font partie des rares équipes dans la Ligue nationale, à, 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 à s'être classés le dernier, et ensuite de ça, entrer, non seulement en série, mais se rendre jusqu'à la finale, il y en a eu trois avant eux. Mais l'autre statistique que je voulais te sortir aujourd'hui, c'est qu'en plus, dans toute l'histoire de la Ligue des Panthers, sont ceux qui ont eu le parcours le plus difficile. Quand on prend en compte l'adversaire, selon où ils étaient dans la saison régulière, regarde qui ils ont affronté. Ils ont affronté l'équipe numéro 1, 2, 4 et 5. Bien sûr. Donc, quatre de leurs affrontements étaient dans le top 5 et avant ça, dans la Ligue, tu pouvais en rencontrer trois du top 5. C'est arrivé juste trois fois dans l'histoire de la Ligue. Pis sinon, ben, mettons que tu rencontrais les deux meilleurs de la, de la saison régulière, c'est arrivé 14 fois. Donc, c'est tout à leur honneur. Je trouve que la victoire d'hier à l'arraché démontre vraiment toute cette détermination-là. Puis, je trouvais que les mots de Ketchup, quand il disait que c'était le plus gothique de ce qu'il avait vu, résument bien ça. Puis, c'est ce que je souhaite demain une victoire aux Panthers pour avoir une finale qui vient nous mettre euh, une des meilleures équipes contre une des pires à s'être classée, mais deux équipes qui ont du goth, deux équipes qui ont du chien. Et espérons que la discipline soit au rendez-vous parce que c'est un beau spectacle de voir un Bob en forme, un Bob Rowski en forme et un Adam, un Adam Hill qui, 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 qui est Bien clos sûr. devant nous, devant nos yeux.
0: Claude, euh, pour ta dernière de la saison, oui. tu veux saluer une grande athlète, en fait, oui. l'alpiniste Marie-Pierre Desharnais, qui oui. a conquis, vaincu... 14 des plus hauts sommets du monde.
12: Elle est à son 14e parce qu'il y a deux types d'exploits que tu peux faire en alpinisme. Là en ce moment, on voit c'est son mentor, il s'appelle Nirjal Purja Lui ce qu'il a fait c'est 14 sommets les plus hauts, il y en a seulement 14. il y en a seulement 14 qui sont de la dernière
0: image arrête-moi ça. plus
12: de 8000 des Everest, le plus de 8000 8000 mètres dans les airs. Elle ce qu'elle fait c'est l'autre type de d'exploits. De, de, C'est-à-dire que partout sur la planète, tu te rends dans les sept continents et sur chaque continent tu choisis la montagne la plus haute et tu choisis le volcan le plus haut. Donc ça te fait encore 14 sommets à accomplir. Et notre chère Marie-Pierre D'Arnais, elle a 38 ans, elle est arrivée au mont euh, Danelli en Alaska hier. Elle prévoit d'ici les 5 à 6 prochains jours l'atteindre et si elle le fait, elle aura donc son 14e sommet qui est réparti. On la voit l'écran, c'est une ferme exceptionnelle qui est répartie sur les sept continents et si elle l'atteint, Tu sais, comme elle disait, Garde, c'est cinq, six jours si les conditions euh, météorologiques sont bonnes. Sinon, je me suis prévu deux semaines de nourriture. Au pire, moi, je ne sors pas de la montagne tant que je n'ai pas atteint le, le sommet parce qu'il y a toujours des expéditions qui descendent avec de la bouffe en trop. C'est son objectif. Elle deviendrait... Elle
0: la... avance le lunch, puis elle continue de monter. Elle
12: continue, parce que l'année dernière, quand elle a fait le K2, qui est le deuxième sommet le plus élevé, elle était la première québécoise, mais si... Et quand elle va l'accomplir, elle va être la première femme au monde à avoir fait cet exploit-là. Donc, Marie-Pierre Desharnais, on va en entendre parler.
0: On la salue et je te salue, te remercie pour euh, un concert de saison formidable. Merci. Euh, et euh, au plaisir de se recroiser très bientôt. Je très, souhaite bientôt. Un un été très été bel goût. été. Merci. Ben, oui, ça va être un bel été quand même. Ça va être formidable. Merci, Claude, encore une Ça fait fois. plaisir. Et euh, ben, à, à l'an prochain. Ah! Voilà. Avec grand plaisir. C'est <rire> <rire> dit. Down leading 2-1. Here's Keane coming in from the back. Le ball scores! LeBall! 3-1, Montreal. C'était il y a 30 ans. Jour pour jour, le Canadien remportait la finale de la Coupe Stanley contre les Kings de Los Angeles. Regardez cette photo de famille extraordinaire. On veut bien se rappeler ce soir ici à JC de cette dernière conquête de la Coupe Stanley par le Canadien et par une équipe du Canada. Quel but de Stéphane Lebeau, le 47, est notre invité. Stéphane, comment
8: ça va? Salut JC, je vais très bien, merci. Feeling incroyable? Oui, malgré que ça fait déjà 30 ans, le feeling était incroyable, de toute évidence. Euh, remporter la Coupe Stanley euh, au Forum de Montréal devant la famille... Avec tous ces coéquipiers-là, c'était le rêve qui devenait réalité il y a 30 ans déjà.
0: Tabarouette, Stéphane, je te regarde l'allure. Tu as l'air d'avoir vieilli deux ans seulement depuis ces 30 années-là. Ça n'a pas de bon sens. Prends pas
8: de rêve. J'aimerais ça, <rire> ça pouvoir dire que c'est vrai, mais non, euh, quand je regarde mon bâtitaire, euh, maintenant 55 ans, les années passent très vite. Même si ces souvenirs-là là, sont quand même assez frais à ma mémoire, on ne peut pas oublier là, de, de tels moments. Mais non, euh, jamais j'aurais cru là, que ça fait déjà 30 ans qu'on a soulevé la Coupe Stanley à Montréal.
0: Évidemment, à 30 ans, on le souligne partout là, cette semaine. C'est un triste anniversaire en même temps. Le Canadien devrait avoir remporté deux, trois, quatre Coupes Stanley dans ce délai-là. Le Canada devrait avoir rapatrié le saladier euh, de Lord Stanley ici chez lui à, plus... à plusieurs reprises. C'est un peu triste que ça ne soit pas revenu encore, mais est-ce qu'à chaque année au fil de ces 30 ans, exemple le 9 juin, tu avais ce, cette espèce de parfum, ce feeling qui te, qui te montait de dire « Tabarouette, c'est ce soir en 93 que, que je levais la Coupe Stanley au bout de mes bras.
8: » Bien, c'est sûr que le 9 juin, pour moi, c'est une date inoubliable. À chaque année, on, on prend le temps euh, euh, d'y penser. Et sans dire qu'on le célèbre à, à, à outrance, bien, on, on se replonge dans ce moment-là, dans cet, moment cet anniversaire-là. Mais tu as raison de le dire, ça fait plusieurs années que je dis l'édition de 93. Euh, On, on se sur cette vague-là de 1993 et à quelque part, c'est un petit peu malheureux. Là. Je suis content qu'on pense encore à nous autres. Mais à un moment donné, moi-même, je commence à être... Euh, pas fatigué, c'est toujours euh, plaisant qu'on rende hommage à l'édition 93. il faut bien me comprendre mais que ce soit déjà 30 ans que le Canadien n'ait pas gagné de Coupe Stanley, encore moins une équipe canadienne, à un moment donné, j'ai hâte qu'on passe ce flambeau peut-être à quelqu'un d'autre.
0: Je te comprends. As-tu une
8: piste d'explication, toi qui as toujours de bonnes réflexions
0: sur la, la situation du hockey, Stéphane, en général? As-tu une piste de réflexion pour expliquer comment ça se fait que les équipes canadiennes n'arrivent plus à, à, à cette domination, à se faire justice au point de remporter la précieuse Coupe Stanley?
8: mais C'est sûr, euh, le, le nombre d'équipes fait en sorte que c'est plus difficile de, de la rapporter. Euh, le, le contexte économique canadien avec le cap salarial, euh, avec notre taux d'imposition, peut-être qu'on est légèrement euh, euh, désavantagé à cet égard-là. Ça prend vraiment un paquet de facteurs pour soulever cette Coupe Stanley-là. Euh, il ne faut pas manquer notre coup au niveau du repêchage, au niveau du développement, évidemment au niveau des différentes acquisitions qu'on fait, la marge d'erreur, elle est très, très mince. Lorsqu'on a cette fenêtre d'opportunité avec une équipe vraiment solide, bien, on peut y espérer, mais encore là, c'est rien de garanti. On le voit encore une fois cette année avec les Bruins de Boston. Euh, jadis, c'était peut-être un petit peu plus facile de la remporter, mais somme toute, c'est quand même étonnant qu'en 30 ans, là, aucune équipe canadienne et encore moins peut-être le Canadien là, qui, euh, qui a eu vraiment une véritable chance euh, de gagner cette Coupe Stanley-là, mis à part là, le euh, il y a quelques années, lorsque le Canadien s'est rendu au cfo jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Stéphane Patrice Brisebois m'a
0: souvent raconté, lui, c'était un flot en 93, hein? c'était un, une recrue, c'était un kid, et, et il m'a souvent raconté le, cette espèce de revers, c'est-à-dire que il gagne la Coupe Stanley, mais pour lui, il est certain que l'année d'après, il va gagner encore, l'année d'après, il va gagner encore. Tu sais. euh, oui. Quand on s'attarde à, à tes statistiques, le fameux dernier match, le match numéro 5 contre les Kings au Forum que vous remportez, vous soulevez la Coupe Stanley à bout de bras. Tu n'as jamais eu la chance ouais. de disputer un autre match de série éliminatoire au cours de ta carrière. Tu ne pouvais pas te douter écoute. de ça ce soir-là, le 9 juin en 1993?
8: Non, vraiment pas. Euh, écoute, à, à l'époque, je me souviens très bien de la culture euh, ou l'objectif du Canadien c'était de remporter les Coupes Stanley. Ce, ce n'était pas de faire les séries éliminatoires. Et puis, euh, ne pas gagner la Coupe Stanley, c'était pratiquement euh, un échec en soi comme saison de hockey. Euh, je me souviens, lorsqu'on avait gagné en 1993, euh, on n'avait pas pu sortir du Forum immédiatement à cause des fameuses émeutes. Et puis, on, on s'était rassemblé au, euh, au restaurant, à la mise au jeu. Il a fallu passer à l'intérieur du Forum dans, dans les estrades. Et puis, il y avait quelqu'un qui nettoyait... Euh, euh, le forum, et puis il nous avait dit « Ah, c'est le fun, les gars, j'espère que vous allez répéter ça l'année prochaine. » C'était la culture gagnante, et évidemment, là, euh, euh, 30 ans plus tard, on ne l'a pas gagné, mais c'était pour démontrer qu'à l'époque, euh, l'ambition était très, très grande, et puis euh, en 93, euh, j'aurais bien aimé ça reparticiper, avoir une autre chance. Euh, mais c'est... ça dé démontre à quel point c'est difficile de soulever cette, euh, ce trophée-là.
0: Stéphane, on a vu quelques images en vrac, notamment de, de Jacques Demers. Parle-moi de l'anecdote des cartes, les petites cartes qu'il avait personnalisées pour chacun
8: des joueurs. Particulier, ça? C'est particulier. On avait eu quand même une très bonne saison en 92-93, fin de saison un peu difficile. Je pense avant trois matchs avant la fin de la saison régulière. On arrive au vestiaire. Le vestiaire, les barré. Jacques nous interdit de l'entrée à ce vestiaire-là, nous amène sur le banc des joueurs avec les lumières tamisées, nous montre les bannières, nous fait un petit peu une, un, un discours sur la grande tradition gagnante du Canadien. Et après ça, il nous invite à aller au Salon des anciens, je pense, ou au Salon des présidents pour laver notre Chal en famille pour essayer de comprendre qu ce qui se passe. Et il nous demande d'endosser nos chandails avant de rentrer dans ce vestiaire-là, démontrant qu'on avait une unité. Et puis c'est le lendemain, je pense, que Jacques est arrivé avec cette fameuse carte-là de 1993, dans laquelle il nous dit qu'on fait un engagement euh, ensemble pour euh, aller vers les grands honneurs. Au début, on se demandait un petit peu vers où il s'en allait avec ça. Mais euh, 30 ans plus tard, j'ai encore cette carte-là, fétiche, et puis, euh, évidemment, euh, le 9 juin, c'est la photo que vous avez montrée tantôt, où tous les, les joueurs, le personnel, les coachs sont sur la glace. C'est ma photo préférée. Euh, on peut pas soulever une Coupe Stanley tout seul. Donc, tous les gens qui étaient sur la, cette patinoire-là, euh, ben, ils ont tous contribué à certains égards à, à la conquête de la Coupe Stanley. Donc, mon rêve devait être le rêve de tous ceux qui sont sur la glace. Et le grand chef d'orchestre, de cette photo-là, évidemment, euh, Jacques Demers, le coach, euh, toujours une très, très grande pensée pour lui. Euh, C'est lui qui croyait en nous autres. Il l'avait annoncé dès le début. Nous allons surprendre le monde du hockey. Il n'a jamais lâché le morceau et puis euh, euh, Jacques il a été bon pour, euh, pour nous tous.
0: L'un des derniers grands motivateurs. Hein? Sans rien enlever à ses qualités de tacticien, mais, mais les, la mise en scène dont tu me parles là... là et que tu te rappelles comme si c'était hier, ça veut dire que ça t'a marqué et tu t'es certainement pas le seul que ça a marqué. Il faut, faut réfléchir Mais... à ça, même si Jacques, es un être hautement instinctif, faut y penser, il faut y réfléchir, il faut trouver une façon de rallier ces gars-là et de les, les amener à travailler l'un pour l'autre, à travailler ensemble comme des frères.
8: Oui, les X puis les O sur le tableau ou les séances vidéo, ça t'amène euh, jusqu'à euh, une certaine distance mais Jacques c'est un meneur d'homme il savait comment aller chercher le meilleur de ses de ses joueurs avec la la bonne approche je pense euh, si je me trompe pas J.C., euh, en 92 93 il y a huit ou neuf joueurs qu'on a connu notre meilleure saison en carrière et Jacques avait le tour d'être un petit peu comme un, un, un un père euh, exigeant, mais aimable en même temps, qui savait un petit peu bien doser pour aller chercher le meilleur de ses joueurs, de son équipe. Et puis ça, je pense qu'il faut pas, faut pas l'oublier, être un meneur d'homme, trouver les bonnes façons d'aller chercher le meilleur de tes joueurs et de ton équipe. C'est une grande qualité. Et de toute évidence, Jacques Demers, c'était une de ses grandes forces.
0: Nothing, gonna stop us now. Éric Desjardins, truc du chapeau. Paul DiPietro trois buts. Oui et ce but qui faisait 3-1, qui est tellement important dans le match numéro 5 qu'on a vu et revu pendant cette, cette entrevue, celui que tu as marqué. Moi, à mon souvenir, Mike
8: Keane n'avait pas de main. Tabarouette, quelle passe là-dessus? Oui, mais Mike Keane et moi, on avait vraiment une belle complicité sur la glace à l'extérieur de la patinoire. Cette année-là, on a eu euh, pratiquement toute la saison, on a évolué ensemble euh, en grande partie avec Vincent Danfous. Par la suite, dans les séries, bon, ça s'est promené un petit peu en début de saison, c'était avec Benoît Brunet. Euh, mais 92-93, euh, souvent, je trouve qu'on a euh, façon de dire qu'on n'était pas une grande équipe, moi, je suis pas d'accord avec ça. On n'avait peut-être pas mis à part Patrick Roy des, des super grandes vedettes, mais on avait énormément de joueurs de qualité. Une équipe très mature euh, qui ne paniquait pas vraiment. Euh, puis qu'on avait un bon dosage d'émotions. Lorsqu'on traînait de l'arrière 0-2 contre les Nordiques de Québec, il n'y a jamais eu de mode panique. Et puis on s'est jamais emballé non plus lorsqu'on gagnait tous ces matchs en, en période de prolongation. Donc, une équipe, une équipe de qualité avec beaucoup de profondeur, bien, parfois, ça peut devenir une équipe championne. Tu parles de
0: Patrick en terminant, quel leader? les Est-ce que pour toi, il n'y a aucun doute qu'il doit retourner dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef?
8: je pense qu'il se doit d'avoir une autre opportunité. C'est un gars. Euh, de passion, de toute évidence, il a déjà connu du succès avec Colorado. Il l'a reprouvé en retournant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, je pense que ça lui appartient un petit peu. Euh, S'il veut vraiment y retourner, il va trouver une façon de se faufiler. Euh, et puis, euh, ça serait le fun de le revoir euh, évoluer et d'avoir une autre chance si c'est ce qu'il veut. Et je ne suis pas dans le secret des dieux avec Patrick, mais euh, je pense qu'éventuellement il pourrait être un candidat intéressant là, pour une équipe de la Ligue nationale.
0: Stéphane, merci infiniment de ces précieuses minutes. Toujours un plaisir. Célèbre bien ce 30e anniversaire de la conquête de la Coupe cette année. On revit ça ensemble et on comprend comment c'est précieux un peu mieux. À une prochaine, Stéphane. Merci d'avoir pris le temps.
8: Merci, JC.
0: On retourne à Sunrise. Renaud Lavoie nous attend au cœur de la finale de la Coupe Stanley pour la mise en échec. Comment ça va toujours bien, Renaud? Je vois ça. Le ton temps va bien, je veux dire. Bien,
3: écoute, c'est oui, oui, mais tu vois comment c'est nuageux, hein ouais. tu sais, C'est pas facile notre ah, séjour en Floride, Jean-Charles. Il y a beaucoup de dorage, c'est triste. Ben, ouais, oui, je sais,
0: barbe je, barbe sais. Boîte, je sais. Effectivement, c'est oui. tes points à table oui. en fait. Écoute, je te plains, je te plains. OK, Merci. on disait les Panthers doivent revenir à la base, bien faire les petites choses. On en parlait abondamment un peu plus tôt à l'émission. Ouais. Mais il y a un ajustement majeur. Là. Il y a une colonne dans laquelle on s'est appliqué du côté de la Floride. Est-ce que ben, ceci oui. explique cela? Ben, quand tu perds, tu cherches des pistes d'explication. Quand tu gagnes, tu en cherches moins, mais tu peux en mais trouver non. plus facilement. en revanche.
3: Mais ce que j'aime, c'est des équipes qui s'ajustent. Tu sais, je regarde les Sharks de saint nauser. Euh, c'est Peter DeBoer qui était l'entraîneur contre les Penguins de Pittsburgh hey boy. en finale de la Coupe Stanley. 2017. On change rien. On ne change rien. Nous autres, on... C'est ça, 2017. On ne change rien, nous autres. On s'est rendu en finale de la Coupe Stanley grâce à ça. On ne change rien. Ben, je m'excuse, mais du côté des Panthers de la Floride, on a fait le plus gros ajustement depuis le début des séries. On va aller voir le tableau suivant, euh, Jean-Charles. Le titre de la chronique, c'est la mise en échec. Là, c'est comme si on n'en voulait plus de mise en échec dans le match d'hier. C'était au strict minimum. Tu vois la moyenne par match qui est au-dessus des 30 depuis le début des séries. Tu regardes ce qui s'est passé dans la rencontre d'hier. Wow. C'est un minimum, évidemment. On ne jamais on a été aussi bas. Pourquoi? Ok, Parce que Paul Maurice trouvait que c'était devenu exagéré. Là. Ce désir de frapper constamment, ben ouais. de se sortir du jeu, n'était pas la chose à faire face à une équipe comme les Golden Knights qui, eux, sais-tu quoi? Tu veux me donner un coup de poing dans le visage, tu veux me frapper illégalement, c'est pas grave, on va se lever, on va retourner au banc, puis ça va s'arrêter là de notre côté. Alors, au lieu de persévérer dans la mauvaise direction, parce que c'est ça que c'est, donc on a déc décidé du côté des Panthers de s'ajuster. Chapeau, chapeau à Mathieu Kachok. Sais-tu combien de mises en échec il a hier? Ah oui, donc. zéro. Bon, alors, c'est parfait, so, ça veut dire qu'il finit moins
0: un, parce qu'il s'est fait déchausser c'est un moyen temps. <rire>
3: <rire> mais, mais en bout de ligne, c'est tu quoi, Jean-Charles? OK. Euh, il est sur les trois buts de son équipe. Ouais. Okay.
0: Euh, oui. OK. Oui, d'ailleurs, il, il a Renault. connu tout un match, mais... Le, le but en prolongation, j'étais certain qu'il avait touché à la rondelle, et j'aurais adoré, aussi. parce que j'aurais dépoussé mes camarades de travail, de JC ici, avec qui nous étions réunis, dans un, un bar sportif de la petite Italie. Et je les aurais d'être ouais. de 5 chacun. Ce qui m'aurait aidé à faire contrepoids du mais 4500 non. que j'ai perdu cette année avec vous autres, ma gang de tabarouettes. Et... Ah, c'est effrayant. 4500, c'est un peu élevé. Ben, non, ben, mais mais au-delà de tout de ça... Je dois une ça, à Christian C'est C'est capable. <rire>
3: bon. Tout ça pour dire que je vais revenir à, à Mathieu. Oui. As-tu remarqué une chose, Jean-Charles? Mathieu Ketchuk, premier match, mauvaise pénalité, tout le monde prend des mauvaises pénalités. Mathieu Ketchuk, deuxième match, perd la tête, mm. tout le monde perd la tête. Mm. Mathieu Ketchuk, troisième match, on va jouer au hockey. Oupsie! Tout le monde joue au hockey. Alors, on le suit, ce n'est pas le capitaine de facto, mais moi, il y a une image que je retiens énormément. C'est quand Sacha Barkov va été chercher le trophée, qu'on remet quand on gagne euh, évidemment, le, le championnat de l'association. La, oui. Donc, après la victoire face aux Hurricanes, qui, qui, qui est à côté de lui, c'est Jean viens tout de suite pour la photo. Viens-t'en, gotcha. viens t'es comme l'autre capitaine. C'est Mathieu Ketchum. Ouais. Exact.
0: OK. Euh, je regarde ça, là. Euh, tu sais que ça fait 30 ans aujourd'hui que le Canadien... Euh, Battait les Kings au terme du match numéro 5 et soulevait la dernière coupe en titre au ouais. Canada et la dernière coupe en titre du Canadien, évidemment. Euh, avec les règlements d'aujourd'hui, est-ce que le Canadien gagnait ce couple-là en 1993? Je ne pense pas, moi. Je m'explique. Premièrement, on va commencer
3: avec le fameux bâton de, de, Mar de Marty McSorley. Hey ce bâton-là, aujourd'hui, cette ah, oui. palette... Ouais. Mais, mais cette palette illégale, aujourd'hui, est légale. Tu oui, comprends? absolument,
0: tu as raison. Donc, tu, tu, hey, Leon tu peux Stickel plus mesurer avec ça, là. La coiffe de Carrie Fraser. Je suis un peu à ça. Oui.
3: Léon Stickle. Alors, écoute, euh, aujourd'hui, déjà là, déjà là, on a une indication que euh, ce bâton-là est un bâton légal. Donc, Jacques Demers, bien, il peut demander un deux, une révision, mais le deux minutes de pénalité, ne sera pas à Marty McSorley. Il va être au Canadien de Montréal. Donc, évidemment, que Jacques Demers n'aurait pas pris une telle décision. Je vais te montrer d'autres images, Jean-Charles. Hein, OK, regarde ça. C'est dans le match numéro 3. On se transporte du côté euh, des Kings. Les Kings qui euh, pensent avoir marqué euh, le but gagnant. Mais euh, Guy Carbonneau tombe sur la glace. Enfin, on lui donne un, un coup de bâton dans le dos. Et Guy Carbonneau tombe sur la glace. Mais la rondelle se retrouve sous lui, sous lui dans le demi-cercle du gardien. Bien, ça, je m'excuse, Jean-Charles, mais ça, c'est un, un lancé de pénalité. Bien je m'en oui, fous ben qu'il oui. reste 12 secondes en troisième période. C'est un lancer de pénalité. Bien absolument. Est-ce qu'on le revise aujourd'hui? Non. Mais n'oublie pas une chose, les officiels, dans ce temps-là, ne se consultaient pas de la même façon, ne se parlaient pas de la même façon. Euh, y Il avait, y avait un seul officiel sur la glace... Hein, il n'y en avait pas deux qui prenaient des décisions du genre. Et euh, ça, d'après moi, c'est peut-être un élément qui a changé complètement la série en 93 mm. Si on donne un lancer de pénalité, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la série tombe 2 à 1 pour les Kings de Los, arrive, Los Angeles? Ouais, la ouais. question se pose, mais les règlements étant différents d'aujourd'hui, écoute, en tout cas, ça. Les Canadiens en ont profité et je dirais, et tant mieux.
0: Oui, puis, pour me dire de quoi, dans, dans les séries de 93, je ne suis pas sûr que Force Link pogne un 2 en fin de troisième comme hier. Un 2, pas de 2. Non. Ça prenait 3-2 pour donner un 2 dans ce temps-là. Maintenant, il n'y a pas de 2, on donne un 2. Ça va très bien. Très, très bien. Oui, exact. Ça aurait pu coûter oh, la série très, à, très à très Floride, bien. littéralement. C'est pour ça que Paul Maurice, était dans tous ces États, ouais, mais... j'adore Paul Maurice. Imagine. Imagine
3: les, les qu'est-ce qui serait arrivé là, avec les rats à Saint-Pierre, ce qu'on vend là, ben, ben. à la fin du match. En prolongation, il y a un but marqué en avantage numérique là-dessus. Je veux dire de quoi les officiels, là euh, pauvres eux, ils auraient été obligés de patiner de façon écoute pour éviter ben une oui. attaque de rats de plastique.
0: Renaud, merci pour une saison extraordinaire. C'était notre dernière ensemble. On va toi. croiser à nouveau dès le retour à l'automne. Et bon match numéro 4 demain oui, depuis Sunrise avec toute notre équipe de description. Bonne fin de finale et repose-toi bien cet été, on se croise quelque part. Oui, bon été à toi. Salut Renaud. Salut.
12: Salut.
0: direct d'un vrai tournoi de bière, oui. la classique Bob Bissonnette, <rire> qu'on le retrouve ce soir. Comment ça va, le grand Phil?
13: Très bien, très bien. Il juste sur la glace contre l'équipe à Max Talbot. Un bon show. Talbot
0: qui lâche pas. Il n rate jamais une Il classique jamais... Bob Bissonnette. C'est ouais. sensationnel. Merveilleux. Ouais. Ambiance délirante, en fait. Résumé rapidement, c'est vraiment un tournoi bien fun. <rire>
13: Ben, si je me sa gang, qu'on travaille, ça se Ça a déjà commencé en fin de semaine passée. Ça se termine demain. Les professionnels ont, ont commencé à jouer hier soir. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a des spectacles tous les soirs. C'est une super belle œuvre. Ils, ils redonnent dans le sport, ils redonnent dans la musique. C'est vraiment l'image de, de Bob. Évidemment, c'est très festif. Les soirées peuvent finir tard. Moi, je suis parti tôt hier pour me coucher de volant pour être en forme pour toi. Tu être veiller un petit peu plus tard ce soir. Ça reste à voir.
0: <rire> en fait, le grand absent, malheureusement, c'est Bob Bissonnette maintenant dans oui. sa propre classique. Mais c'est ouais. Triste sort, sort cruel. Les Panthers ont sauvé la face hier en fin de rencontre et se sauve ouais. avec une victoire en prolongation qui nous donne l'impression que finalement, on a une
13: finale. Mais pour le bonheur, là, tout le monde, pour le bonheur, là, tout amateur de hockey, tu ne veux pas voir une finale finir en quatre, ça a été trop des bonnes séries. Surtout la première ronde. La première ronde, on l'a déjà oubliée, mais selon moi, c'est une des meilleures premières rondes de l'histoire du hockey. Deuxième ronde, tranquille un peu. La demi-finale a été correcte. Là, on a une vraie série. Là, les Panthers ont bien joué. Renault l'a très bien résumé. là, leader, c'est quelque chose mis à jouer Ici, hockey. Pour un moment, il le contrôle des troupes. Puis, on a été focus à rester sur la glace, à être discipliné, à jouer à 5 contre 5, à être patient, à attendre notre chance. Il fallait attendre tard sur un but de tu choc et, et, et tout un but en, en supplémentaire, mais finalement, on a une bonne série. Moi, j'y vais encore avec Vegas parce que Vegas va gagner cette série-là. Je l'avais mis en 6, je pense que à peu près là que ça va finir. Mais pour tous les, tous les amateurs de hockey, en moi et toi, et tout le monde qui sont ici dans le building, les gens qui nous écoutent et qui voulaient avoir une bonne finale, partisans des deux équipes ou partisans de peu importe les équipes, on va avoir une vraie finale. Phil, un
0: petit saut dans la queue. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles sanctions sur les bagarres?
13: Euh, ben, premièrement, là, bravo, Gilles Courtois. Gilles Courtois a commencé le travail, il y a très, très longtemps. Il n'y en a plus de batteurs dans leur pied. Moi, la seule chose que j'aime pas dans ça, c'est de voir le gouvernement s'interposer dans ça, j'espère qu'ils ne prendront pas le crédit pour ça, C'est un travail que Gilles Courtois a fait depuis longtemps. J'étais dirigeant d'une équipe. On s'en allait vers ça. On était d'accord avec la majorité des sanctions. Euh, le, il va toujours avoir, malheureusement, je dis malheureusement maintenant des batteurs dans leur C'est un système d'autodéfense, de, 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 mécanisme d'autodéfense pour éviter d'autres gestes disgracieux qui pourraient arriver dans l'hockey le avec les batteurs mis en échec par en, par en arrière et tout et tout. Mais moi, je suis d'accord avec ça. On s'en allait là. C'était inévitable. Euh, je, vous le dis, je vais le répéter. Bravo, Gilles Courtois, pour le travail qui a été fait dans ce dossier-là.
0: Grosse rumeur en marge du repêchage de demain. Et une gauthier pourrait devenir la propriété ouais. de ton ancien club, les Voltigeurs de Drummondville. D'une certaine ah ouais. façon... Rentrer à la maison parce qu'on sait que son père, ouais. Denis, est très impliqué avec l'organisation ouais. des voltigeurs. T'en penses quoi? Euh,
13: ben je sais que Stéphane Julien était vraiment tanné que je l'appelle dans ce dossier-là quand était actif comme DG des, 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 des voltigeurs de Drummondville. Je ne serais pas surpris que le travail se continue présentement à essayer d'aller le chercher. Je vais être le gars le moins surpris du monde si Gauthier est à Drummondville demain. Ça reste à voir parce que c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui peut aider une bonne une équipe. Pendant les deux prochaines saisons, Rimous, Rimouski sont assurément après lui, Moncton sont assurément après lui, on pourrait nommer beaucoup d'équipes qui aimeraient ça l'avoir, parce que c'est un, un joueur qui a un bon pédigré, qui peut jouer à toutes les sauces, Mais moi, je pense qu'il va porter un chandail rouge demain après-midi. Hmm. OK,
0: coupe de 1993, 30 ans jour pour jour <rire> ben, aujourd'hui, et le Canadien a éliminé ouais. chemin faisant l'équipe qui t'avait repêché les sabres de Buffalo ouais. pour atteindre la finale et finalement battre ouais. les Kings.
13: C'était ma première saison dans la Ligue nationale. J'ai été retourné junior majeur le 14 février. Alors, je pas participé aux séries, mais j'ai suivi ça de près. Puis, le Canadien de Montréal, nombreux matchs pendant leur parcours en overtime. Tout le monde se souvient de ça. Moi, ce que, ce que je me souviens plus, c'est Éric Desjardins. Tu sais, jeune défenseur ben, oui. droitier qui veut faire sa place dans la Ligue nationale. Tu regardes qu ce qu'il était capable de faire un tour du chapeau dans un match de la finale. Puis, si je ne me trompe pas, c'est un natural hat qui a marqué les trois buts ce soir-là. Puis l'autre anecdote, Renaud en a parlé en long et à mais il faut, faut que j'en parle c'est Marty McSorley, c'est le ouais. fameux bâton. Je pensais pas que j'allais me faire échanger à Los Angeles deux ans plus tard, où ça confirme que les gars taquinaient encore souvent Marty McSorley. Puis combien de fois qu'on a dit dans la chambre, qui va dire dans la chambre, les gars, avez-vous checké vos bâtons? Peut-être que si on aurait checké nos bâtons il y a deux ans, on aurait fait gagner à Coupe-Stanley. Fait j'en ai entendu parler, c'était rendu une joke, là, permanente dans la chambre. Je euh, je suis pas sûr que c'est des choses qu'on aurait dû appeler, mais c'est un règlement, on en a pris avantage dans ce temps-là, ça a servi canadien de Montréal. Reste à voir si on veut se ramener une coupe là, sur Sainte-Catherine, faire une parade dans les prochaines années. Espérons que ça ne prendra pas 30 ans encore.
0: T'es-tu sérieux? Honnêtement, le, deux ans après, ça parlait de la palette dans la chambre encore. Ah, incroyable. Ben, ça
13: se peut pas. Mais ben, Marty McSoy était une cible facile. Là. Il s'exposait oh, ouais. beaucoup à des choses comme ça. C'est ouais. un gars qui prenait beaucoup de place dans une chambre de hockey. Puis les gars l'avaient sur le cœur encore. C'était du sarcasme, là, mais c'était ouais, les gars l'avaient sur le cœur parce que wow. selon eux, sans cet appel-là, les Kings de la Sangra avaient encore une chance.
0: Phil, ça a été une saison extraordinaire. Merci infiniment de ta collaboration, oui. précieuse collaboration et de ta générosité Merci. dans le propos. Euh, C'est important de dire les vraies affaires. Et quand tu as pris le virage médiatique, tu l'as pris avec cette intention de dire les vraies affaires. Oui. Le public apprécie. Moi, le premier également. Merci du fond du cœur. Et puis, est-ce que tu es à la Merci. classique Bob Bissonnette pour oui. cette dernière de la saison? On finit avec le classique de Bob?
13: Bon été, tout le monde. Gorgé. Gorgé, Phil.
0: Merci infiniment. Excellent bon été. Bon week Bye-bye. On se retrouve à l'automne. <rire> 30 ans, jour pour jour. Voilà. 9 juin 1993. Dernière conquête de la Coupe Stanley par une équipe canadienne. Dernière conquête de la Coupe Stanley par le Canadien. Il y était aux premières loges, l'un des gagnants lors de cette conquête contre les Kings de Los Angeles, Jean-Jacques Dagnot est avec nous. Jean-Jacques, comment ça va?
14: Ça va très bien, je sais. Merci de l'invitation.
0: Merci d'accepter, Jean-Jacques. 30 ans et un clin d'œil à la fois. La vie passe si vite.
14: <rire> On grisonne un peu hein, en 30 ans. <rire> à qui me dis-tu? <rire> Oui, non, mais c'est incroyable quand on pense à ça. 30 ans, ça a passé quand même assez vite, mais c'est euh, des souvenirs magiques qui, euh, qui nous habitent depuis les 30 dernières années. Euh, et des souvenirs fantastiques euh, qu'on qu partage quand même avec nos proches, nos amis, puis un peu tout le monde qu'on qu rencontre dans le domaine du
0: hockey aussi. En ce soir du 9 juin, en 1993, Jean-Jacques, quand tu quand tu as pris la route euh, du Forum, en fait, euh, pour ce match-là, qu'est-ce qui y Il y avait... T'sais, rendu là, il n'y a plus personne qui pensait que le Canadien allait perdre ce match-là, ce soir-là. Est-ce que tu étais dans le même état d'esprit? Est-ce que tu sens que tes coéquipiers étaient dans le même état d'esprit? Parce que les partisans regardaient ça, mais on disait, on ne peut pas se tromper, la Coupe sort ce soir, puis c'est ça, la fête commence à Montréal ce soir. <tousse>
14: Oui, absolument, mais c'est important de ne pas regarder au, le but ultime quand, quand on est dans, dans une finale de la Coupe Stanley, comme ça, comme deux raisons. le but c'est de gagner à Coupe Stanley, mais il faut aussi passer au travers du processus, euh, de gagner des matchs de hockey, de bien jouer individuellement, de bien jouer dans le système. Euh, mais je crois qu'en 93, on avait un club très confiant, puis euh, je pense que... Euh, on, on voyait la, la façon qu'on jouait, la, la, la façon qu'on gagnait aussi, euh, on sait tous qu'on a gagné tous ces matchs en euh, euh, uh, overtime alors je pense que un, un, on était un club en confiance euh, on était un club qui était dans le moment aussi, alors oui je pense que quand on a pris l'autobus pour se rendre au Forum euh, est, cette journée-là, on était en confiance, mais on ne regardait pas on se voyait pas en train de euh, de, de, de patiner avec la Coupe Stanley au bout de nos bras. Je pense qu'on avait un 60 minutes de hockey euh, qu'il qu qu fallait qu'on qu accomplisse avant de, de, de deviner
0: la Coupe Stanley. Sais-tu moi où cette Coupe Stanley-là a commencé vraiment à se gagner au terme du match numéro 6 de la première ronde contre les Nordiques quand vous avez éliminé Québec après avoir perdu les deux premiers matchs de la série? La 20 ou la 40, c'est selon, étaient à feu ou à sang? Daniel Bouchard avait trouvé la faille dans Patrick. Jacques Demers s'en remettait à la bonne Sainte-Anne. Écoute, là, on était dans une télénovella de tous les diables, Jean-Jacques. Et, euh, et vous n'avez plus jamais regardé en arrière. Il y a quelque chose qui me dit qu'après avoir gagné les quatre matchs suivants contre Québec, vous aviez ce qu'il fallait de confiance accumulée pour faire face à n'importe quoi après ça.
14: Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai toujours pensé, moi, que la, la série contre les Nordics avait été notre série la plus difficile euh, pour gagner la Coupe Stanley. Comme de raison, on a gagné en six matchs, on a perdu les deux premiers. Mais les Nordiques euh, avaient un club qui, était, euh, qui avait beaucoup d'aptitudes. Il y avait les Joe Sakic, euh, les Dean, euh, x Exeter dans le but. était quand même assez bon. Ça faisait les gros arrêts pour eux. Mais c'était aussi un club qui était très physique, extrêmement physique. Puis, euh, je pense que c'était dans leur plan de match, la physicalité de, de, de frapper les Canadiens de Montréal. Alors, je pense que quand, quand on a gagné les quatre matchs, après avoir perdu les deux premiers euh, à Québec, je pense que ça nous a vraiment euh, gonflé à bloc. Ça nous a donné confiance euh, pour les trois autres séries euh, qu'on allait euh, disputer.
0: Ce soir-là, euh, à Montréal, d'abord, l'impact de la foule, Jean-Jacques. Euh, si tu peux te, te replonger dans... Je sais bien qu'il y a bien des joueurs qui disent, moi, je ne sais pas, j'entends pas la foule, mais il y en a beaucoup qui disent, moi, je l'entends puis ça, ça me craint. Je ne sais pas de quelle école de pensée tu es ou comment tu le vivais comme joueur à l'époque, mais cet impact de cette foule, ce cri particulier qu'on qu retrouvait nulle part ailleurs dans la Ligue nationale, qui était le cri des gens qui bondissaient de leur siège au Forum lorsque le Canadien marquait un but. Tu peux pas te tromper dans ce temps-là. Je reviens à ça, là, mais c'est compliqué de passer à côté de l'objectif dans ce temps-là.
14: Absol Absolument. Je crois que l'ancien euh, Forum de Montréal était vraiment un endroit euh, incroyable et magique à jouer. Euh, moi, j'ai eu la chance comme adolescent, euh, grandissant à saint minutes du Forum avec les morts, d'aller à plusieurs matchs euh, en tant qu'adolescent, euh, d'aller voir gagner des Coupes Stanley, euh, puis ensuite de me retrouver euh, imbibé, puis euh, euh, prêt de gagner une Coupe Stanley comme ça. C'était vraiment euh, des, un moment incroyable. Mais je pense que, comme tout joueur, quand le focus est sur le match présent, puis euh, d'essayer de gagner, puis d'essayer de performer à son maximum, je pense que oui, la foule est avec nous, mais c'est un, un genre de bruit de fond euh, qui nous aide, oui, mais je pense que le focus est toujours sur, sur la match, le match la, la concentration aussi est toujours sur le
0: match. Hey, les fameux Hurricanes de Villémarre, un petit mot là-dessus, là, je fais un hiatus, <rire> mais honnêtement, Jean-Jacques, tu sais, on essaie d'imaginer ça aujourd'hui, qu'il va y avoir un club, puis oui, puis après ça, Bantam, dans, à, à ville et dans lequel vont jouer trois gars qui vont cumuler plus de 2500 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Un des trois va être un des deux meilleurs joueurs de l'histoire du hockey, Mario Lemieux. Les deux autres, Jean-Jacques Dagneau Marc Bergevin, vont avoir une carrière extraordinaire et une après-carrière extraordinaire dans les cercles du hockey professionnel également. Moi, j'essaie de vous imaginer, puis oui, quand vous veniez de tabasser quelqu'un 8 à 0 ou, ou 11 à 1, puis là, vous rentriez à Villémar, puis la maman de Mario faisait manger à tout le monde, puis là, vous continuez de jouer au hockey dans la rue. Tabarouette! C'est des moments précieux, c'est magique. On ne vit que pour ça, puis on vit plus pour ça aujourd'hui, malheureusement, Jean-Jacques.
14: Oui, c'est vraiment dommage. Je, je sais quand, quand tu mentionnes ça, parce que j'en parlais justement avec ma femme il n'y a, a pas si longtemps. Puis euh, tout, tout le groupe qui a joué avec les Hurricanes, de vraiment pendant peut-être quatre ans. Puis oui, onze 11 et 12 ans. Bantam WA, 13 et 14 ans. Avec Ron Stevenson, qui était un détective euh, comme, comme entraîneur-chef, qui était détective pour la, la ville de Montréal. On était bien entourés. Euh, on avait un environnement compétitif, <coughs> compétitif mais sain. Mais on, on était aussi une gang de chums, une bonne gang de chums. Puis on gérait bien parce que, comme des raisons, on, on pratiquait peut-être deux fois semaine. On jouait aussi euh, deux fois à la fin de semaine. Mais les, quand les saisons étaient finies, on continuait à jouer au hockey dans les cours d'école. Puis on, on se gérait tout le temps. Quelqu'un appelait pour dire « Ok, demain, on, de, on joue dans le cours d'école Saint-Jean-de-Mata ». Euh, toi, amène le filet, toi, amène les pattes de gardien, moi, je vais avoir les balles. On était tous bien gérés, mais on était une gang de chums. Puis, on a resté une gang de chums euh, jusqu'à aujourd'hui. Puis, plusieurs de ces joueurs-là, même s'il si y a moi, Mario et Marc, qui avons évolué dans la Ligue nationale, euh, je dirais que 50 peut-être 60 de ces joueurs-là qui ont évolué dans la Ligue du Québec, qui ont eu beaucoup
0: de succès. C'est vrai, tout à fait. Il y a eu, il y a bien d'autres gars que j'aurais pu nommer, là, effectivement, qui. Dans la Ligue junior-majeure du Québec, ont eu énormément de, de succès. Je reviens à la finale de 93. Tu avais, entre autres tâches, rien de trop grave, Jean-Jacques, arrêté Wayne Gretzky. Match numéro un, il ramasse quatre points, mais un seul point dans les matchs deux à cinq après. Euh, ça a été quoi le déclic? Comment on a neutralisé la merveille?
14: Mais je pense que c'était les ajustements qu'on a fait. On a fait beaucoup d'ajustements qu'au cours des séries. Comme de raison, on était très bien coachés avec Jacques Demers, Jacques Leperrière, Charles Dufault. On avait un bon groupe d'entraîneurs, mais on avait aussi des entraîneurs capables de faire des ajustements. Puis, euh, un, un des ajustements qu'on avait fait contre les euh, euh, contre les Kings de Los Angeles, c'est de, de faire de la pression arrière euh, sur euh, on appelle ça, du tracking ou du pushback dans 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 alors, Wayne, Wayne Gretzky pouvait pas vraiment arrêter à l'intérieur de la ligne, de la ligne bleue, peut le garder pour les deuxièmes vagues. Euh, aussi, on essaie d'intercepter beaucoup de ces rondelles, euh, qui étaient lancées derrière le filet. Alors, on sait que Wayne Gretzky passait beaucoup de temps derrière le filet, qu'on appelait son office. Puis, euh, nous, bien notre plan de marche aux défenseurs, c'était de se tenir prêt, euh, du poteau rapproché, puis d'essayer d'intercepter, euh, tous les, les lancers ou les passes qui étaient faites derrière la filets filet dirigée pour Wayne Gretzky. Euh, puis aussi, bon, on essayait de, de déconcentrer déconcentré en essayant de le frapper, mais Wayne Gretzky, c'est Wayne Gretzky, après moi, avec Mario, c'est le meilleur joueur de hockey au monde, puis c'était quelqu'un qui était rapide et très difficile à frapper.
0: Un mot sur ce, ce bon Jacques Demers, euh, euh, à qui on souhaite juste du bien, évidemment. Euh, Jean-Jacques, il était... Euh, de cette race de coach qui s'est perdu un peu par la suite, qui était des purs motivateurs. Puis j'enlève rien à ses qualités de tacticien quand même, mais c'était un pur motivateur. Et je pense qu'il a ajusté le discours, il a ajusté le tir tout au long de ce tournoi printanien, sauf erreur, non
14: oui absolument, quand on regarde Jacques Demers, je pense que Jacques Demers en 1993 était quand même avant-gardiste euh, dans, dans ses façons de, de gérer un club de hockey euh, comme de raison, il aimait beaucoup ses joueurs mais il pouvait être tough en même temps, il pouvait être exigeant puis il laissait ses joueurs le savoir qu'elle ne jouait pas à hauteur de son potentiel, mais aussi c'est quelqu'un euh, on parle beaucoup de famille à l'intérieur d'un groupe de hockey, mais Jacques Demers connaissait le nom de toutes les femmes elle connaissait le nom de tous les enfants. Euh, savait que ma femme allait aux hautes études commerciales, euh, au HEC, puis elle terminait ses études. Euh, elle connaissait les, elle connaissait les, les noms de, de, de la femme de Guy Carbonneau de Patrick, de Kurt Muller. Alors, ce n'était pas seulement au niveau hockey qui, qui faisait un job incroyable. il savait que derrière tout joueur il y avait un, un système de support qui était les familles. Puis, euh, je pense qu'il allait au-delà au de, de son chemin pour essayer de, de faire en sorte que euh, qu ces personnes-là étaient importantes.
0: C'est un sujet sensible, Jean-Jacques, mais comme Jacques l'a abondamment abordé dans la biographie, euh, l'excellente biographie de, Martin, de Mario Leclerc à l'époque, euh, son, son analphabétisme, est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous vous doutiez de quelque chose par rapport à ça? Parce que vu de l'extérieur, il n'y a rien qui laissait paraître ça d'aucune espèce de façon. Non, pas du tout. C'est clair. par moi de la fameuse soirée du 9 juin en 1993. Les débordements qu'il y a eu autour du forum après la victoire. Serge Chavard m'a raconté que vous avez été comme un peu cloîtré dans le forum pendant plusieurs heures. C'est vrai, ça?
14: Oui, en fait, ça a été un mal pour un bien. Euh, comme de raison, il y avait des activités euh, extra-curriculum après la victoire des, des Canadiens à l'extérieur du Forum. Mais de notre côté, je pense que euh, ça nous a donné l'opportunité de passer du temps ensemble, les joueurs, les femmes, les familles aussi. Moi, de mon côté, bien, je pense que j'avais euh, cinq frères et sœurs qui étaient qui étaient là-bas au Forum. Alors, ça, ça nous a permis de rester ensemble jusqu'à peut-être deux heures du matin, je crois, avant de de prendre un taxi puis s'en aller euh, vers nos résidences. Mais je pense que quand on gagne la Coupe année comme ça, il y a un niveau de fatigue extrême, puis un niveau d'accomplissement aussi. Puis je pense de mon côté, je parle, euh, c'est mon opinion, moi j'avais juste le goût de retourner chez moi, <coughs> puis euh, de, regarder, euh, de regarder les deux derniers mois, puis de regarder la, so la, la, la soirée, puis cette conquête de la Coupe année là euh, seule avec ma femme.
0: Avec une coupe de sac de glace probablement, Jean-Jacques.
14: Une, une coupe de livres en moins, ça c'est certain. Mais moi, je me rappelle euh, cette, euh, cette soirée-là. Je pense que je suis revenu chez moi vers 2 heures du matin. Puis, euh, j'ai regardé les nouvelles en boucle en anglais, en français. Euh, c'est comme quelqu'un pensait moi. Euh, ça vient pas juste d'arriver.
0: Incroyable. Est-ce que tu parles encore euh, euh, fréquemment ou occasionnellement à certains de tes coéquipiers de l'époque, euh, pour, pour ne serait-ce que pour vous rappeler ces moments-là? Tu sais, on dit que des, quand une famille s'unit comme ça, c'est quand même deux mois très intenses, beaucoup d'émotions, et qu'on soulève le saint Graal à la fin de ça, ça tisse des liens pour la vie. Pas tout le monde avec tout le monde nécessairement, mais certains d'entre vous, avec d'autres parmi vous. Est-ce que c'est ton cas?
14: Bien dit. Je pense que le fait de gagner un championnat comme ça, le fait de gagner une Coupe Stanley à Montréal a tissé des liens avec tous les coéquipiers avec lesquels, lesquels on a joué. Je dirais que des conversations, j'en ai pas vraiment avec tous mes joueurs. J j'ai envoyé quelques textos à Patrick quand il était à Coupe Memorial puis euh, quand je voulais qu'il batte les, les mots-sets d'Halifax.
0: <rire> <rire>
14: <rire> Parce que j'ai dit ça.
4: <rire>
14: mais, mais, mais les liens sont, quand, sont tissés serrés. Euh, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, j'ai fait une promotion il y a quelques mois à... Euh, à Montréal, à Laval, puis Kevin Haller était là avec son épouse, puis euh, on a échangé. Mais c'était pareil, même si ça faisait 20-30 ans qu'on s'était pas vus, euh, c'était pareil comme si on s'était vu hier. On a eu un bel échange, puis euh, non, ça a été fantastique. Alors, c'est des beaux liens avec euh, tous, les, euh, tous les membres de l'équipe euh, qui ont, gagné, qui ont euh, travaillé pour gagner ce, pour la conquête de cette Coupe cette année-là.
0: Sinon, tout va bien, Jean-Jacques, la famille, la santé, tout va bien oui, il fait 100
14: degrés ici en Arizona. Je ne peux pas me plaindre. Euh, je viens juste de terminer mes études avec, euh, on ça, associate degree à Scottsdale Community College. Alors, ça, ça a été deux ans d'ouvrage intense, mais euh, je suis bien content d'avoir mon diplôme.
0: Wow! Félicitations pour ça. Bravo. Merci de Merci ce beaucoup. partage, de ces souvenirs-là de ce 9 juin 1993. toujours un plaisir, Jean-Jacques. Prends soin de toi. Au plaisir de se croiser.
14: Merci de l'invitation, je sais.
0: Alors voilà comment on a vu cette 855e édition de JC qui met un terme à la saison 4 de l'émission. Ce soir, programme double de baseball. On commence dans la Ligue américaine avec un naturel, un classique. Les Red Sox à New York contre les Yankees. On s'en va à 22h au magnifique stade des Giants à San Francisco qui sont les autres des Cubs de Chicago. Demain dès 19h, l'avant-match suivra l'intégrale et l'après-match avec Dave et son équipe. Duel numéro 4 de la grande finale de la Coupe Stanley qui existe et respire bel et bien finalement après le retour des Panthères, vainqueurs des Golden Knights hier en prolongation 3-2. Duel numéro 4, donc demain à notre antenne ici à TBR Sport. Il est encore temps de dire merci. Merci à une équipe formidable en régie. Merci à cette équipe de Plateau. Surtout, merci à vous d'être si fidèles à ce rendez-vous quotidien qui nous remplit de plaisir, de joie et d'information. Passez un été à votre goût, récupérez le GC de ce soir ou tous ceux qui le précèdent en balado-diffusion, téléchargez l'application Cube. L'émission quotidienne est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la santé du bonheur, du plaisir. Rendez-vous lundi, le 18 septembre prochain pour le début de la saison 5 de JC qui promet encore plein de rebondissements, du plaisir et de l'information. Salut, bon été. On se retrouve à l'automne.